0: Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, podcast favorito de Chanel. La, <risa> la ganadora moral, según dicen, ahora hablaremos si queréis. Bueno, ha habido Porque, tongo, al parecer, eh. Pues sí, ahora hablamos, ahora hablamos. Eh, la ganadora moral española de Eurovisión. Españita, que sacó su bandera de España, y por lo que sea, hay gente que eso no le ha gustado. Pero bueno, eh, una semanita más estamos aquí con Alejandro Marquino. ¿Cómo estás? Bien, eh, ya lo he contado la sí, previa. Sí. Siempre es la
1: misma respuesta, ¿eh? Pero
0: es que, claro, eh, claro, esto nos da pie a decir, si quieres escuchar cómo sí. estamos, pues te haces mecenas y tendrás la previa, contenido exclusivo para nuestros mecenas, donde contamos nuestras penas. Correcto. Eh, yo soy Alex Liam y hoy nos acompaña un invitado especial que eh, no es la primera vez que viene y lo podréis conocer seguramente como Winger, aunque su nombre también es Alejandro. O sea, hoy hay tres Alejandros aquí. El trío de ases. Hay trío, trío de ases. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Winger.
2: Bien, bien. Pasando calor. Hemos pasado de, de las lluvias torrenciales al calor extremo.
1: Sí, sí, sí. Yo, eh, le, le, la eh. gente... ¿Qué preferís vosotros, frío o calor? Frío, siempre frío. Frío porque frío, frío,
0: frío te puedes tapar. Claro, tío. Es El que calor, es que llegado loco. a cierto punto, ya no te puedes... No, ¿Qué te vas a arrancar? La piel. Es que
1: no claro. puedes hacer nada. Pero es que aparte, con frío, incluso entras a sitios y te, y te quitas ropa, ¿no? Si entras sí. a un restaurante, al cine o lo que sea, ¿no? Pero con calor yo no puedo entrar al cine y despelotarme. O sea, puedo hacerlo, pero igual hay una patrulla afuera esperándome. Pues antes igual, de no bueno, no, no estás mucho rato dentro del cine. Claro, claro es, por eso.
2: Rato.
0: Sí, sí igual, yo, yo prefiero frío, que te pones capas y ya está. Sí. Y pues nada, aquí una semanita más. Eh, bueno, ¿cómo estás, Alejandro? Alejandro Cámara, Winger. ¿Cómo prefieres que te llame? Por no ser otro Alejandro en
2: el, en, el, en el episodio de hoy, llámame Winger o Win y ya
0: está. Vale, Venga, perfecto. No hay confusión. Eh, ¿Y cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues bien, bien, dentro de lo que es eh, la paternidad, eh, bien. Uh-huh.
0: Vale, eh, Winger eh, ha sido recientemente padre, así que desde aquí le mandamos un abrazo porque ahora mismo los primeros meses son los peores, según dicen.
2: Sí, porque son, al final es un ¿Está durmiendo? Estamos intentándolo. Uh-huh. Al final son complicados pero porque es un reajuste en tu vida. Con cualquier otro reajuste, pues te toca...
0: Es que, claro, el... o sea, ¿sabes lo que pasa también? Antiguamente, eh, el hombre dormía bien, ¿no? Porque el bebé era cosa de, de las mujeres. Eh, claro, hoy día con, con las cosas de la igualdad y tal, pues por lo que sea, el hombre también tiene que ocuparse del bebé, ¿sabes? <risa> Sí, las cosas
1: de la igualdad. Sí, sí, sí. Como, ahora,
0: si, como los, si el padre pudiera hacer algo, no le puede dar de mamar al bebé. Ahora no los puede. Los ciseteros vivimos muy mal. Sí. Eh, bueno, pues nada, felicidades por tu reciente paternidad, como no, que desde aquí oficialmente creo que no habíamos dicho nada. Muchas eh, gracias. Si os parece, como cada semana empezamos por las preguntas de nuestros mecenas. Eh, ya sabéis que si eres mecenas puedes mandar preguntas y cada semana pues, las responderemos aquí amigablemente. Mira, tengo aquí una pregunta de Juan Francisco Luna Campuzano. De nuevo. Nunca mandó. Eh, ¿no? Sí, sí, ha mandado. ¿Te acuerdas que mandó hace un par de semanas o tres una pregunta verdad, hiper, sí, sí, sí. hiper larga? Sí.
1: Que sí. nos reímos
0: de él y todo. Por bueno, en plan de hijo <risa> puta. Eh, cabrón, vaya preguntas mandado.
1: Sí, sí. Vale, sí, pues sí. mira.
0: Dice: Pregunta percherón. Eh. Dice, hay festivales de cine como el Cutre Con, donde se ven películas tan tremendamente malas que son una puta risa. ¿Compartís o habéis compartido este placer culpable alguna vez? Postdata, perdón. Ah, mira. Dice, perdón por la brasa de mi anterior pregunta. Me he equivocado no volverá a pasar. <risa> Muy buena. Eh, bueno, básicamente, eh, ¿os gusta el cine cutre? Resumiendo muchísimo.
1: O sea, cuando vais,
0: cuando vais a ver una peli, por ejemplo, decís,
1: me voy a poner a esta ver. que es mala. Yo puedo contestar por... O sea, en realidad sé lo que vais a contestar vosotros, pero que empiece de Winger. Sí. pues Sí, yo de hecho en la época de la universidad
2: eh, hacíamos más o menos un festivalillo de cine cutre con los colegas. Sí. eh, Con estupendas películas como Asesinas de de vampiras
1: lesbianas o Tomates tomates Zombies y cosas así. (ríe) Vale. Vale, ¿y tú Marquino? A mí sí, a mí el cine malo, o sea, malo como el estándar, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. A mí me gustan las películas malas de vez en cuando. O sea, no todo tiene que ser la película más guay del mundo. Hay veces que me pongo algunas que sé que ya sé que es mala antes de poner... Sé que t- Mira, en el videoclub, cuando vamos al videoclub ya vemos la, la imagen, la portada. Sí. Ya sabemos que la película es mala y aún así sí. la alquilo, ¿no? Ya es sí. como aún así digo, a por, a por ella me tiro de cabeza a por esa, a por esa película. No regrets a tope. Sí. Mira, yo, te, yo tengo época, ¿vale?
0: Eh, durante una época de mi vida si sí, es verdad que yo las disfrutaba como el que más y me las bajaba a propósito eh, o las alquilaba en, en la época del videoclub real también muchas veces me alquilaba esta porque tenía mi amigo el que mi amigo Pablo que estuvo aquí en el podcast que, que, que vive en Nueva York cuando estábamos en el instituto muchas veces pues eso veía, veíamos muchas pelis malas a propósito si sí, es verdad que con el tiempo me he refinado bastante en ese sentido sobre todo porque como tengo tan poco tiempo para dedicar a ver pelis, intento seleccionar bien lo que veo. Aún así, también, bueno, hay gente que dice que si la película te gusta, entonces no es mala, ¿eh? Que esa es otra teoría que hay por ahí.
1: Esa teoría me la paso por el forro los cojones. Quiero decir, tú te puedes gustar algo que, es, que objetivamente sabes que es malo, ¿no? Es un poco como...
0: Pero claro, eh... si te gusta, entonces ¿por qué es malo?
1: Entonces porque... no es malo. Porque unos
0: vale. estándares... Es cierto, bueno, a ver, yo creo que puede, puede ser objetivamente mala y aún así gustarte. Claro. Sí. Pero claro tendríamos, pero eso daría para un capítulo especial con Paco de vuelta, hablando siete horas sobre sí, sobre es. el tema, sobre qué es objetivamente, si se puede valorar una obra artística objetivamente o no. No, no sé pero si bueno. conocéis
2: Velociraptor. era Velociraptor. Eso es malo, pero a rabiar. ¿Te puede gustar porque te mueve ese tipo de cine? ¿Cine cutre? Sí, sí, pero la película es mala.
0: Bueno, y alargando un poco la pregunta que que nos ha hecho Juan Francisco Luna Campuzano, ¿cuál es la película más cutre que recordáis, pero con cariño? Con cariño es difícil. Responded
1: vosotros primero.
0: Mira, respondo yo rápido porque me ha venido súper fácil a la cabeza. Hay una que se llamaba Historia de Ricky o Historia de Ricky Go, que es una china de artes marciales, o sea, esa es, es super gore, ¿vale? Es un tío que meten en la cárcel, te voy a leer la sinopsis que me viene en, que me viene en Google, ¿vale? Condenado por agresión y homicidio involuntario, un prisionero sobrevive usando extrema violencia en una prisión futurista. Ah, es japonesa, no es china. Eh, os recomiendo que la veáis, la película es, es, es mala, es lo que hablábamos, es mala, Pero tiene algunas escenas que, o sea, es brutal. De verdad, buscadla porque es brutal.
1: Wiger, ¿tú tienes alguna?
2: Pues una que he he comentado porque además la primera vez que la vimos eh, fue en un viaje relámpago a la zona de Alpujarra y estábamos en una casa ahí medio derruida durmiendo y nos pusimos en el portátil a ver la de Lesbian Vampire Killers. Que había sí. dicho asesinas de vampiros, lesbianas, pero no es eh, lesbianas asesinas de vampiros. Es, Ajá. Es... Vale, o sea, las
0: lesbianas no son las son vampiros, las... sino no. las asesinas. Es eh, correcto, pero yo Entonces, pensaba que, vale. sí que eran las vampiras. Vale. <risa> vale, vale, vale.
1: Eh, ¿Y tú, Marquino, te ha venido alguna a la cabeza? así de mala 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 así a la cabeza no sarnado a lo mejor con esa me reía sarnado, mucho sí. y hay una hostia, eh, creo que se llama Iron, Iron Sky una la sí de preguntar. nazis en la luna o algo eh, así ¿no? esa, sí. la de Iron Sky correcto sí sí la sí. de los nazis que se ocultan en la cara oculta de la luna sí sí sí
0: todas una, las eh, de nazis son buenas eso es sí. verdad eh, pero bueno sabes que eso es verdad no que hay nazis en la cara oculta de la luna no que me, que me la ha dicho mi, el, un amigo de mi primo Mm. Eh, que tuvo la oportunidad de ir y lo vio con sus propio ojo
1: Un amigo de tu Muy primo bien. que es comunista te ha dicho que hay nazis sí. en la cara sí. de, de la luna. Sí, correcto, sí.
0: Eh, mira, siguiente pregunta que nos hace Juan. Me encanta porque algunos de nuestros mecenas eh, ponen su nombre completo, ¿no? Como el anterior. Y en este caso, pues pone simplemente Juan. Juan. Dice, pregunta Paterwin, después de la Oda prorrusa ¿Qué se comentó en el grupo después de los resultados de Eurovisión? ¿Qué hacía falta para que, de, para que de una vez nos invites a todo el grupo al bautizo de la criatura? Ah, vale. Eh, bueno, esto lo dice porque parece ser que en el grupo de, de mecenas, que tenemos solo para mecenas, eh, se comentó a giro la, la gala de Eurovisión. Eh, yo la verdad es que presté cero atención porque es que no me puede importar menos eh, Eurovisión. Pero bueno, los dejé ahí a su aire.
1: Y pregunta que qué se comentó después. Yo es que eh, el sábado estaba tan cansado de lo de la mudanza que cuando me acordé de que era Eurovisión eh, sí. me estaba metiendo en la cama a dormir. Sí, ¿no?
0: Sí, sí pero bueno, Winger sí que lo vio, ¿no? Sí, yo, yo lo estuve
2: viendo, aguanté hasta que empezaban las votaciones, que ahí po- por tener por la cría y tal, pues ya me, me metí en la cama pero hasta entonces estuve en el grupo además comentando bueno, lo mejor de Eurovisión son los memes
0: y comentarlos, no es Eurovisión sí. como tal No, no, no preocup- confie- confiesa que a ti te gusta Eurovisión de verdad, o sea, hay gente que los co- lo quiere disfrazar no, yo lo veo por los memes, por la risa, no perdona, tú lo ves porque te gusta, no pasa nada Sí, sí, no, pero, pero que me gusta por, por lo que
2: tiene alrededor. Porque las actuaciones muchas veces son súper cutres, pero el, el, el comentarlo, de hecho, además, siempre es la excusa para quedar el grupo de amigos, pillar unas pizzas y verlos todos juntos comentándolo, que eso es la parte, que, la parte divertida de Eurovisión.
0: Sí. Eh, de hecho, una de las cosas más míticas cada Eurovisión, si no me equivoco, es el Epic Saxo Guy, ¿no? ¿Sabéis lo que es eso? No. No. Eh, es un. Es un eh, creo recordar que fue en Eurovisión. En una de las actuaciones había un momento que en la canción salía un tío tocando un saxo y el estribillo que tocaba el tío con el saxo se hizo súper viral. De hecho, hay vídeos en YouTube del Epic Sax Guy que son 10 horas horas del Epic Sax Guy. Simplemente eso en bucle.
2: (risa) De Moldavia, estoy viendo.
0: Sí. Eh, Y bueno, pregunta Juan que que si lo vas a invitar al bautizo de tu hija. Eh, lo, Lo invitaré al bautizo pero como no vamos a
2: bautizar pues... Solucionado. Vale. O sea, tú vas a tener
0: a tu hija en pecado.
2: Correcto. Ya la tengo vale. en pecado. Vale, vale, vale.
0: Muy bien, muy bien. Mira, siguiente pregunta. Perdona que me estoy echando un poquitín de Coca-Cola. Vale, perdona un segundo para que no se... Sé... Problemas del directo. Es que me he cogido un vaso muy pequeño, entonces tengo que estar eh, rellenándola cada cinco minutos. Venga. De Pixel Boy, dice, pregunta Patroclo. <ríe> Patroclo, Patroclo. No era
1: el de joder, este el de la Iliada, ¿no?
0: Ah, pues no lo sé No, yo <ríe> no, estoy, no, no estoy muy puesto en en,
1: en dramas clásicos Sí, Dice, uno de los héroes eh, griegos de la guerra de, Troyo, de ¿Ah, Troya no ¿De me la guerra más. de qué, perdón? De, de Troya, no, por de Troya por... Pues la. <ríe> Dice ¿Qué siente el invitado
0: cuando nota la bolsa de los ojos le están alcanzando el tamaño de las de Ikea. ¿Alguna sugerencia para padres primerizos? Quizás cortarse el, eh, el member para que no venga un segundo. Uh, Marquino está out. Sí, o sea. Ah, ¿ya ha vuelto? vuelto. Vale. Eh, Quizás cortarse el member para que no venga un segundo. asaz amables y gracias por el podcast. Consejos para padres primerizos. ¿Tú que eres padre primerizo?
2: Eh... <coughs> Pues, sobre todo el intentar dividirse las horas con, con, con la mujer por, la, por las noches. Vale. Por las noches y por las siestas, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos haciendo que de 11 a 4 o de 12 a 4 la tiene Manuela. Y de 4 uh-huh. a 9, que yo ya me pongo a trabajar, o de 5 a 9 la tengo yo. Entonces, pues así, sí. 4 o 5 horas la sacamos cada uno de sueño. Uh-huh. No nos está yendo mal. aún No hemos
1: muerto en el intento.
2: Y no, luego la asiste no, igual, no Ahora pregunta, la hiciste
0: a ella. No la a
1: ella. Pre- pregunta Patreon, ¿no te has cogido baja de paternidad?
0: No, porque es
2: eh, autónomo. Ah, Exacto, vale, me vale. cogí 15 días y <coughs> ya está.
1: Pero bueno, como trabajo no, desde casa, o sea, y no sabía, en 3-4 horitas. De, desde la ignorancia no sabía si los autónomos también tenían derecho no, no lo sé. La verdad, no estoy nada puesto en el asunto porque nunca me, me ha afectado directamente.
2: Hay, sí, sí, a ver, hay, un, un autónomo se puede coger baja de paternidad y tiene prestación. es verdad es que haciendo cálculos monetarios no me compensaba lo que me da el vale. Estado y ya está.
0: Entonces me he cogido sin de vacaciones. No, pero... no, no. Era, era, la duda era Entonces, esa. Sí no era era esa, esa. Vale. O sea que se puede vislumbrar por lo que estás diciendo que tú eres del grupo de los 29 cas ¿no? <risa> o no. Soy de dos fundas de, de, de iPad sin iPad. Eh, siguiente pregunta gonzalo a pardo dice buenas tardes chicos me he propuesto empezar esta semana el camino santiago andando y solo en concreto el primitivo saldré desde Oviedo por lo que tengo más de 300 kilómetros de caminata así que en alguna etapa me iréis acompañando lo hago como promesa reto personal por lo que os hago la siguiente pregunta ¿Habéis realizado alguna vez tarea o cumplido algún objetivo por promesa? ¿Cuál ha sido vuestro mayor reto en la vida? Si no habéis hecho ninguna, ¿cuál os gustaría hacer? Espero no haber sido muy profundo con la pregunta. Os escuchamos. (coughs) Bueno, antes... (coughs) Perdonadme. Antes de nada, pues joder, hay que tener un par de cojones para hacerse el Camino Santiago solo, ¿eh? Te digo sí eh.
1: sí no no sí sí o sea que ya, ahí bueno, mi admiración también, más profunda también te digo que si yo creo que si yo hiciese el camino Santiago casi que preferiría hacerlo solo porque este es el tú tipo? sabes quién preferiría hacerlo so- eh, sin ti todos sí, los que te to- queremos lo, lo sé <risa> lo sé pero creo creo por coña creo que es un punto al favor hacerlo solo Porque el Camino Santiago es algo muy de organizarte las etapas, ¿no? Y muy del del cansancio, de que si un día estás mejor, otro día estás peor. eh, Que si hoy, pues mira, hoy no paro a comer, tiro más para adelante y llego antes un poco al al hospedaje, ¿no? Eh, Y duermo y descanso un poco. Y claro, cuando llegas con otra persona o con varias personas, tienes que coordinarte, ¿no? Y pierdes esa cierta independencia. Esto lo dice alguien que no ha hecho el Camino Santiago. Eh, Pero creo que si lo hiciese, vería el punto ahí de, de hacerlo solo en poco en organizar mejor mi, mi tiempo. Sí, ¿está? Sí, 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 sí. Simplemente... Pero la a la vez,
2: ese. el ir con gente... Yo creo también... Sé como que se si te van a hacer las etapas más rápidas. Porque estás hablando, sí. estás más distraído. Solo f- a lo mejor se puede hacer... Depende, algo largo. depende de lo
1: que busques, ¿no, tío? Sí. sí, no claro. Si buscas un poco un viaje personal y un poco una... una es como... Es que hay una cosa a mí me hace mucha gracia, ¿no? La, 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 sobre todo hay muchos influencers, ahora se ha puesto en moda desde hace un tiempo, pero hay mucha gente en, el, ¿no? en España. ¿no? no, yo me voy a, a la selva de no sé dónde, a Tailandia, a reencontrarme a Bali. ¿no? Tío, sí. haz el camión Santiago, si lo tenemos aquí, reencuéntrate sí, sí, claro. por el norte sí. de España, que es precioso, paseando, y mm. te va a reencontrar. O sea que quítale todo el, todo el misticismo eh, eh, religioso que puede tener el Camino Santiago y en realidad se te queda una experiencia de cojonuda. Se queda algo, algo súper guay, ¿sabes? Y también te puedes reencontrar a ti mismo. Sí, sí hay sí, una
0: bueno. peli... Perdona, perdona. Sí, sí, termina Winger.
2: No, que, que mi pareja hizo hace unos años el Camino Santiago con, con una amiga suya, que iban las dos, y ninguna so- es religiosa. Lo hicieron por el, el, un viaje de andar, estar juntas. Y ya está, uh-huh. que la, la
0: parte religiosa es lo de menos, al final. Claro, claro. Sí, la, la parte religiosa, para que sea religioso, pero sí es verdad que se puede hacer sin ser religioso. No. Y eh, precisamente os iba a recomendar una peli del 2010 que se llama The Way, El Camino, de sale este Martin Shin, de, de un hombre americano que le dan la noticia de que se ha muerto su hijo y decide hacerse El Camino de Santiago un poco como ejercicio de retrospección, por decirlo de alguna forma, ¿no? Está chula, a mí en su momento me gustó bastante. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta pregunta era... Peacock. La pregunta era que si alguna vez hemos hecho alguna promesa. ¿Algún acto por promesa? No. O reto personal en plan de, venga,
1: eh, si me
0: sale tal cosa...
1: Eh, pues yo qué sé, tío. Pues. Yo, yo no he hecho, yo, yo nunca he hecho nada en plan de eh, si a mi madre se le cura el cáncer uh-huh. mmm, me voy a, a hasta Ibiza nadando, ¿no? Sí. Eh, lo lo he exagerado. Sí sí bueno sí pero, pero el ejemplo. Pero n- nunca nunca he hecho nada así como promesa personal. Pero la segunda parte de la pregunta creo que era qué es lo más duro, ¿no? Que o el eh, retro pues, más. Te lo voy a decir ahora mismo.
0: Eh, ¿Cuál ha sido vuestro mayor reto en la vida? Y dice, si no habéis hecho ninguna, ¿cuál os gustaría hacer? ¿El mayor reto que que hayáis hecho en vuestra vida?
1: Conseguir que seas constante con
0: el podcast durante Ah, dos años, ¿no? Sí, eso
2: es
1: es importante porque soy una persona muy poco constante. Eso es sacrificado. Varias varias personas de nuestro entorno compartido me han dicho varias veces el gran valor que tiene que durante dos años... eh, más de dos años ya, o dos años estaremos ahí rozándolo, eh, es, no, tres, tres no ya. Casi tres años. Sí, casi sí. tres años sí. hayamos conseguido ser así de constantes, sí. ¿sabes? En plan de, de, la, de la constancia. Sí. Pero en cuanto, eso no, no es duro en realidad, porque al final nos lo pasamos bien grabando eh, uh-huh. y esto, pues, además, no sé, la hemos creado algo guay. Pero para mí creo que lo más duro eh, está siendo esta época de mi vida en la que estoy en estoy en paro, eh, sí. estoy estudiando estoy reconvirtiéndome laboralmente con 35 tacos y está siendo duro obviamente obviamente ya lo sé es, es, es duro para mí en mis circunstancias porque lo duro para, para las personas es, es en función de la perspectiva sí. no, sí, Esto claro, no que, mucho.
0: Que ahora alguien dirá más duro de ser un niño en áfrica bueno ya pero claro no es eso oh, no oh, obviamente hablando de
1: eso. Ya sé ya sé que no estoy picando, picando en la mina ya sé que soy un privilegiado porque con 35 años puedo dejar de trabajar con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y que uh-huh. con el apoyo de mi pareja y, y demás y cual, me pueda poner a estudiar cuando hay gente en mi misma situación que no puede dejar de servir mesas porque tiene otras circunstancias. Lo sé, pero desde mi punto de vista y desde mi vida... Esto está siendo duro porque yo he trabajado toda la vida con lo que yo conlleva, la, la, la rutina, la dinámica de trabajar, el sentir que, que no estás perdiendo el tiempo. A mí, por lo menos, no me gusta. Habrá quien le, le flipe el ideal de estar todo el día sentado en el sofá echando un, unos fifas con los chetos y los porros. A mí no, o sea, sí. a, mí, a mí lo que lo, lo que yo quiero es, es trabajar y, y tal. Entonces, primero está siendo duro el hecho de, de no trabajar, no de, de gestionar eso y por otro lado el hecho de reconvertirte laboralmente con cierta edad que que la mollera pues se queda un poco atrofiada cuando ya es a a cierta edad no adquieres los conocimientos de la misma manera y además ya ya acabo y os doy paso a vosotros me está pasando una cosa que es ahora que estoy en paro Obviamente tengo el agobio y la ansiedad de eh, no quiero jugar a la play, no quiero ir al gimnasio, no quiero hacer legos, no quiero pintar no sé qué, no quiero hacer aficiones porque me siento mal para conmigo y con mi pareja, en plan de, es que claro, me estoy aprovechando de su esfuerzo, tengo que estar focus en estudiar y en prepararme, pero por otra parte pienso, Joder, no seas gilipollas porque ahora que tienes un tiempo, entre comillas, sabático para estudiar, aprovecha para levantarte un poquitín más tarde por las mañanas. ¿No hace falta que te levantes a las 12? Marquino, levántate a las 9 y media. No, yo sigo levantándome a las 6 y media, como como hacía cuando trabajaba. Sí, sí, yo sigo con la misma estructura de eh, aprovecha, tío, para jugar un juez por la mañana a la play, ¿no? Eh, Lo que hablábamos en la previa de comerte un donut un día que has tenido malo, ¿no? Por comerte un donut un día que has tenido muy malo, ni, no te vas a morir de un infarto, ¿sabes? Eh, no, no vas a engordar 7 kilos de golpe. Yo sé que por quedarme una mañana jugando un miércoles a la Play, porque ha salido un juego, ahora que puedo eh, entre comillas aprovechar, pues no está mal. Y cuando empiece a trabajar y vuelva a la rutina de trabajo, echaré de menos de joder, cuando estuve medio año o estuve siete sí. meses, la de juegos que me podría haber pasado, ¿no? Entonces estoy en esa dicotomía y en esa especie de bucle de, de la ansiedad que es difícil de, de gestionar y eso es lo que más me está costando gestionar. Así que si tenéis algún consejo o algo en plan, no estés ansioso, os escucho.
3: Sí.
2: No, a ver, yo iba a decir que, que en realidad en tu situación yo haría lo mismo que tú y no, no cedería porque una vez que has que una rutina eh, yo es que sé cómo soy y si un día digo, venga, hoy no pasa nada, hoy me pongo a jugar con la Play, al día siguiente voy a decir igual y, y, al final, <risa> y voy a perder la rutina y voy a acabar todos los días jugando a la Play. Entonces yo creo que, que, que haces bien no perder ese hábito.
0: Eh, Sí, haces bien no perder el hábito, también coincido contigo, pero por otro lado sí es verdad que eh, lo que sí que haría, que todos los días también dedicaras un rato, que no sé si lo haces, pero bueno, si lo haces nada, pero bueno, como has pedido consejo, un rato que sea para ti, en el sentido de que si es una hora, una hora, pues para dedicarlo a no hacer nada, o sea, a hacer cosas que no sean productivas, más bien. O sea, que sea simplemente por el ocio, porque si no el cerebro necesita también
1: desfogar, porque Oye, es que si no... El tema está en que ahora el ocio es como que no, como que no me lo merezco, ¿no? Como sí, que no, sí. me he, no me lo he ganado, ¿no? Eh, sí. Tú ya es el fin de semana, vosotros llegáis el fin de semana, y, y por ejemplo Winger además, ahora que, que es padre, Verá incluso multiplicado por dos, ¿no? Esa sensación. He trabajado, he uh-huh. ayudado a mi pareja con, con la criatura, ¿no? Eh, nos hemos dividido el trabajo. Venga, va, ahora tengo una horita libre, ¿no? Porque ya he hecho todo mi to-do list y es como que disfrutas a full esa hora, esas sí. dos horas, ¿no? Es, es pura diversión y puro o puro descanso porque tienes... Es como una recompensa, tienes el, el sí. sentimiento de la recompensa. Y yo no lo tengo. Yo, pues, Sandra se levanta pues sobre las seis y media, siete de la mañana. Yo me levanto con ella, yo le preparo el café mientras ella se arregla en el cuarto. Que no es necesario, que no me lo pide, que, que sé que no, pero... No sé, por mantenerme un poco, pues oye, facilitarle un poco la vida a ella, ya que yo luego voy a estar en casa, pues voy yo a hacer la compra, limpio yo la cocina, esto lo otro. Estoy todo el día ocupado. Cuando no estoy estudiando, estoy haciendo cosas de la casa para sentirme, entre comillas, bien conmigo mismo y no y no sentir que soy un parásito, ¿no? Que al final claro, pre- se reduce esto.
0: Precisamente por eso mismo que estás diciendo, está más que justificado que tengas tu rato de ocio también. Porque además de todo eso que estás diciendo, tam- tú también estás estudiando. O sea, sí, sí, claro. Y, y ese estudio, aunque no sea un trabajo remunerado,
1: sigue siendo... No, me... eh, no es trabajo, pero sí es... No, creo, que es más... creo que lo conté, ¿no? cuando No sé si lo conté o si no lo conté, lo, lo, lo hablé off the record contigo. Y sí. tal, cuando hice los exámenes parciales, claro, muchos chavales sí. del, del módulo superior pues, son como son chavales de módulo superior, sí, sí. ¿no? Lógicamente. Sí, de
0: 19, 20 años como mucho. 20,
1: 22 y, y cuando me, me comentaba, bueno, ¿y tú qué haces? Y tal, Pues nos vimos, yo estudié a distancia, pero tienes que ir un día presencialmente a hacer los exámenes. No, Nos vimos tal, no sé qué, ¿y tú qué haces? Esto, lo otro. Y yo le dije, bueno, pues yo no, yo estoy en casa estudiando, no trabajas, no, la que trabaja es mi pareja y fue como, sí. ¿cómo, cómo, espera? espera. Hmm. Que, tú no tra- que tú estás en casa y trabaja tu pareja. Y Corto tú tiempo, ¿no? estás. Sí, y uno me dijo, ¡buah! Y tal cual, dijo, ¡buah! ¡Qué chollo! Buah, buah, yo me estaría todo el día fumando petas y jugando al FIFA. Y dije, bueno, es que si yo hiciese eso. Eh, a las dos semanas tengo las maletas literalmente en la puerta. O sea, yo sí. puedo, yo puedo estar dos días estudiando precisamente porque no soy, un, no soy el prenda, ¿sabes? No soy un prenda, o sea, estoy, eh, me, me lo gano, ¿no? Es, <ríe> si hiciese eso ya muy sentida de casa, sí, sí, ¿no? Pero, pero sí, bueno, esto era un poco sí. a, a coalición de, de la pregunta, ¿no? Sí.
0: Eh, muy bien, eh, pues mira, eh, desde aquí, bueno, y ya la última pregunta que decía aquí el amigo Gonzalo era si, si os gustaría hacer algún reto. Yo Bueno, yo voy a contestar. Mi reto con el que estoy más contento, que no es un reto como tal, es que un día decidí apuntarme al CrossFit y un año y dos meses después sigo yendo de media tres veces en semana. Entonces, me siento muy contento porque es Creo que es de las pocas veces en mi vida que he sido tan, tan constante. Es verdad que se han alineado mucho los planetas en el sentido de que me siento arropado allí porque siento que, que es un lugar donde me siento cómodo. Se junta con que ahora sí es verdad que tengo ganas de, de hacerlo y me siento orgulloso, en entre comillas, porque, como ya decía, soy una persona que no tiene ningún tipo de constancia, o sea, cero constancia. Eh, y lo que decía la última pregunta, si hay algún reto que gustaría hacer yo, pues me gustaría escalar
1: el, yo qué sé, el Tíbet. Con el One Chip Challenge ya tuve bastante. Hostia, es verdad.
0: <risa> <risa> es verdad, es verdad, es verdad. Eso, tuve bastante reto. No todo el mundo ha sido capaz de, de hacerlo. Winger, ¿eh? tú, tú, tú ya has hecho un retazo que es eh, tener un, una criatura. Eh, sí,
2: pero no fue un reto de voy a tener una carrera. Hombre, claro, ya. Por el tal. Simplemente pues, 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 cosas, cosas de la vida. Caminos de la vida. Eh, pero vamos, yo, por suerte o por desgracia, nunca he tenido que hacer ningún reto por algún motivo en concreto como el, como el, el Camino del Santiago. Entonces, uh-huh. pues, bueno, a, como a lo mejor cam- acabar la carrera. Que la acabé ya m- <risa> más por, por mis padres que por mí porque yo sabía que no me iba a dedicar a lo que estudié. Y la acabé por ellos, porque ya que me habían pagado los primeros años, bueno, me habían pagado los años de, de universidad, oh, sí. la, la acabé por ellos. ¿Qué estudiaste? Ingeniería de Telecom. Ah, vale. Pero es lo único que sí que he hecho un poco sin ganas de hacerlo, uh-huh. eh, por eso, por desgracia. Y en cuanto al reto que me volví a hacer, pues imagino que algo relacionado con, con 4x4 y cruzarme África o algo así. Para que qué está, chulo, está, qué chulo. Está muy complicado.
0: Va, va a tener que esperar unos añitos, ¿no? Me parece. Sí, sí. <risa> Muy bien, mira, eh, Dave Dios dice, pregunta patronal que lee todas las semanas las preguntas de los mecenas. Ah, vale, muy buena esa. Buena esa, Dave. Eh, Dice, en el último podcast hablasteis un poco de la nostalgia. A colación de estos quiero preguntar a los tres cuál es esa serie o peli que visteis más al principio de los tiempos, esa que más cariño tenéis o que más nostalgia os entra al recordar. Un nostalgia brizo y que paséis una semana todo guapa premo postdata yo leo tal cual, eh o sea, yo no me estoy inventando nada, postdata, ánimo al invitado, que
1: se te viene gorda encima hay, hay una cosa que me flipa, sí. la gente porque yo lo miro luego las estadísticas, la gente donde suele abandonar el podcast es cuando hablamos de cine, sí. sin embargo las preguntas Patreon nos suelen preguntar bastante Cosas sobre cine, cine. No, me, 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 me tenéis loco, no entiendo nada ¿Qué queréis? Pero sí, porque sí, muchas
2: sí. veces el, eh, habláis justo cuando algo ha salido y la gente sí. aún no lo ha visto. entonces ya. Aunque sea sin spoiler, pero la gente no, no quiere oír sobre eso. Ya.
0: Pues esa peli nostálgica que os encanta, esa peli o serie que veíais de pequeño y que seguís guardando ahí en el corazón. Algo así. ¿Qué tenéis por ahí? Eh,
2: yo, de, a nive- en cuanto a peli... Uh-huh. Eh, una que se llama Hackers de 95 sí. bueno. con Angelina Jolie y Johnny Lee Miller sí. eh, porque fue un poco la que me, aunque la película tampoco es de, de las mejores, pero fue la que me dio el gusanillo para meterme en todo el tema de... En Teleco
0: de,
2: Sí, bueno, en Teleco, todo el tema de tecnología informática sí. Sí, era
1: igual es tal quiero ser
2: yo Exacto, sí. quiero ser yo, quiero ser bueno, el crossover
1: te, podía pa- te pasó con ese, te podía haber pasado con Matrix también, en plan de, Buah, yo, yo quiero hackear, ¿no? Claro, Matrix
2: ya me pilló un pelín, ma- un pelín más mayor, pero vamos, eh, me podía haber pasado. A lo mejor también me podía haber pasado con Billy
1: Elliot y no estaríamos
3: aquí.
1: Pero... <risa> <risa> muy bien, muy bien. ¿Y tú, Alex? Eh, yo puedo decir, yo bueno, iba a decir una que igual Alex la tiene ahí bien... dime Bien adentro, pero a lo mejor no es esa la que él iba a elegir, entonces no quedó como, como su segundo mejor amigo, porque su mejor amigo, Juan Antonio, seguro que se sabría la, la que va a decir. <risa> eh, yo iba a decir solo en, solo en casa 2, la ah, que se va a Nueva York.
0: Pero joder, tío, ¿pero ¿por qué me robas la, la que iba <risa> a decir yo, tío? No,
1: esa, esa, no, no, que digo que esa es la que ibas a decir tú.
0: Esa, ah, vale, sí, sí, sí. He dicho, sí, he dicho uh, creo
1: que es la que va a decir vale, Alex, vale. aunque igual fallo fallo y demuestro que soy su segundo mejor amigo porque su mejor amigo Juan Antonio seguro que la sabe decir bien, pero me, me arriesgo, solo en casa 2 cuando va a Macaulay Culkin y está en Nueva sí. York.
0: Hubiera dicho, mira, tengo tres, yo creo que hay tres que marcaron mi infancia y una solo en casa 2 que me fue lo que de repente en Nueva York es como boom, eh, regreso al futuro, la trilogía, que la vi de pequeño y me obsesionó y terminé y los dos también, tío Sí. Dijiste, vos soy yo literal! Sí, lo vi y dije, joder, yo quiero ser el, el,
1: el, el temil. Sí, sí. sí. Eh, yo de que me marcase, o sea, es que tengo varias de que me marcasen, pero, por ejemplo, Jurassic Park fue la primera sí. película que yo fui varias veces al cine a ver. O sea, Ajá. yo a lo largo de mi vida, bueno, creo que, que lo habremos hecho todos alguna vez, alguna película, todo el mundo que tiene cierto amor y gusto por el cine alguna película ha ido dos veces sí. al cine a verla, algún estreno sí, sí, muy gordo o ha aprovechado la ha visto con su pareja y luego un amigo ha ido a verla y como le ha gustado tanto le ha dicho venga me apunto ¿no? eh, siempre se ha dado ¿Siempre. pues Jurassic Park fue la primera de muchas otras películas que he visto varias veces en el cine, pero fue la primera vez incluso recuerdo una vez que me puse supercabezón, porque yo era bastante pequeño por, por edad, que me puse supercabezón y mi tía me llevó a una sesión que ya estaba empezada, ¿sabes? O sea, de lo cabezón que, que, que me puse, esa me marcó luego me marcó muchísimo Terminator 2 como, sí. como a ti por, porque recuerdo que sentía miedo con esa película sin ser una película de miedo también hay que decir que las películas de acción de antes daban, algunas daban como mal rollito, ¿no? como sí. Ahora es como que se diferencia mucho lo que es la película de acción sí. de la película de miedo, que por eso el Doctor Extraño ah, me gustó tanto eh, es el otro que, por día. Por ejemplo,
0: el, el subtexto de Terminator 2 es muy amargo. O sea, sí. las claro. la visiones esas donde el mundo
1: desaparece, todo eso, a mí de pequeño, te lo juro, me y el, obsesionaba. Y el miedo, y el miedo que al final es un. Es, es, se ha adaptado de otras maneras en el cine, ¿no? Por ejemplo, en It Follow, que es que constantemente algo te persigue incesantemente y no lo puedes detener, que es lo que daba miedo en Terminator 1 y en en Terminator 2 es lo mismo, ¿no? Es da igual lo que hagas, da igual lo lejos que corras, da igual, siempre va a haber un Deus Ex máquina en la película que el malo va a aparecer al momento detrás tuyo y te va a matar, ¿no? Ese peligro... Y eso llevado...
2: de De desesperación. Sí. Claro,
1: de, de impotencia, ¿no? De, de de no podemos hacer, sí. no podemos hacer nada para frenarlo. Y, y conjuntaba muy bien las dos cosas con unos efectos especiales increíbles en la época. Y me, vaya, me marcó mucho que vaya que la, lo he contado varias veces. La Harley que yo tengo es la que, la que el mismo modelo que aparece en la película. Uh-huh. Me marcó, me marcó hasta hasta ese punto de, de obsesionarme mucho. Me sí. mola. Me podía haber dado por obsesionar y ponerme cachas como Sesenaguer, pero he sido más vago y he tirado por lo fácil que es tener la moto. Sí.
2: Yeah, haciendo un pequeño de, de, de camino secundario, hablándolo de ver varias películas, o sea, la misma película varias veces en el cine, eh, y recordando a, a nuestro amigo Moguei, sí. eh, cuando salió El Señor de los Anillos, fui uh-huh. a, a verla con un colega, más o menos al final de la película, tanto él como yo, nos quedamos dormidos. Sí. Y... Nos despertamos al final de, de la película del siguiente turno. Es decir, nadie nos despertó para echarnos. Porque era un cine pequeñito, no era de cine de centro comercial. Pero y nos despertamos ¿no? al final de la, de la siguiente parte. O sea, pero la si siguiente echasteis
0: un siesto un largo, sí, sí. porque la película es larga de cojones. Y ¿eh? sí, sí, sus, sus dos horitas estuvimos durmiendo dentro del cine.
3: O sea, <risa>
1: ¿habéis dormido muchas veces en el cine? Yo muchas veces no, pero sí más de una vez. Yo, yo sí. recuerdo la última vez que me dormí en el cine. ¿Cuál fue? Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Eh, sí, sí. Porque fui a la sesión de las diez y media y esa película también es larga del carajo y es me que... pilló como como a las como a las doce ya estaba yo catacroque en la butaca. Del cine. Esas sesiones
0: tienen mucho peligro, ¿eh? Sí,
2: mucho y peligro, más,
0: tío. Si sí es un, un viernes que además llevas con sí. todo el
2: cansancio. que me pasó con una de, de las de Marvel? No sé, una de, la, de las. Pero cortas, hijo de puta,
1: ¿eh? cuando te dormiste tú en ese año era un chaval, no. Claro, era, era, un era un chaval. Creo
2: que, que de, de las últimas fue en alguna en una de, de Marvel pero lo mismo, sí. porque fui, quería, quería verla sí o sí fui el, pase, el primer pase del el viernes <risa> y llevaba un reventón y me quedé de sopa
1: sí, es, verdad, es ya a tope con la sesión de las 4 y de las 6 de la tarde, tío sí, o sea, la a, y, a tope con y, ir a, al final la sesión, sesión matinal también, la, eh la sesión, sesión matinal, el domingo por la mañana es tope ¿eh? sí, sí. Eh, no, eh, no, no, a ver, sesión matinal a las 12 no como Paco de Best eh, sí. no como Paco de Best que mañana. ve las películas claro, a las 10 y media a las 9 de la mañana, con todo el sol oblicuo a, sí. a, la, a la televisión, que hay que ser el, hijo de puta.
0: Viendo las películas con el canto del gallo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, mira, última pregunta. Inguero Herrera dice: Pregunta papito
1: el mío? <risa> Esto será lo que me recuerda. Eh, ¿Os acordáis cuando abrieron los 100 montaditos y la sí, gente sí, ponía sí, estupideces sí, le por, sí. para que lo leyesen? Sí, pues sí, esto sí. Ya, ya está llegando sí. a ese nivel. Sí, sí.
0: Me gusta, me gusta, eh, por cierto. Dice, confesad, ¿cuántas veces habéis estado en el Tagliatela de forma no irónica? (risa) Joder, es que hay un debate que es perpetuo en Twitter con la Tagliatela. Que es como, hay como dos bandos, ¿vale? Eh, A ver, yo voy a ser sincero. He ido bastantes veces. No sé cuántas, pero he ido bastantes. Y de formas no irónicas, todas. Porque... (risa) No es que sea mi sitio favorito, ni muchísimo menos. Hay sitios infinitamente mejores, hay sitios más baratos, hay sitios con mejor comida, por supuesto. Pero sí es verdad que es un sitio, en mi opinión, como comfort food. O sea, sabes lo que hay y muchas veces te resuelve la papeleta. Porque mira, una de, un, eh, un año nos pilló en Ibiza en Navidad, que es cuando Paloma y yo hacemos nuestro aniversario, que es el 27 de diciembre. Tenía dos opciones. Ponerme a buscar sitios en Ibiza para ir a comer o cenar sin tener ni puta idea y poder meterme en un sitio que me pegue en una clavada o ir a la tagliatela. Decidí ir a la tagliatela. Digo, sé lo que me va a costar la comida, sé que vamos a comer decentemente bien y vamos a estar a gusto. Así que... Y no me avergüenzo. ¿Tú,
2: Winger? Yo yo fui este fin de pasado, no el anterior. Pero por lo que tú dices de que es, es una solución fácil, o sea, es una, una decisión fa- sencilla. Nos fuimos a, a Alicante a ver a mis suegros y tienen sí. la tallatela debajo de su casa. y vamos con la cría y por pues, no dar mucha vuelta, pues a la tallatela. Claro. Y, y ahora han puesto un entrante, unos ñoquis de, de ternera fritos. Pues, chicos, está rico. Está poco...
1: Es que, claro, yo creo que lo de el, el, el meme de la tallatela, ¿no? Sí. No va en sí en que la gente sepa o no sepa lo que es en sí la tagliatela, que yo estoy, estoy muy en consonancia con vosotros. Lo que pasa es que yo tengo el hándicap de que a mí la pasta en sí. general no, no, me, no me, me gusta. Me... Sí. Claro, mi hándicap es que no me gusta la pasta, pero uh-huh. sí que estoy muy de acuerdo con lo sí. que ha dicho Alex y con lo que ha dicho Alejandro, que es al final sab- sabes sabes lo que hay. Y es muy comfort food, ¿no? Es sé el precio, sé la comida. Eh, si quiero una pizza, no es la pizzería más artesanal de barrio, pero tampoco es un telepiguarro. Está mm-hmm. en, esa, en esa línea de, oye, de comerte una pizza hecha con un poquitín más de, de cariño. El claro. meme viene realmente, y donde a mí personalmente me hace gracia, insisto, me hace gracia y ya está. Tampoco voy a insultar y señalar a nadie. Pero cuando, pues lo típico, ¿no? Eh, las pare- Los sábados por la noche ves a la típica parejita de viceversos, súper arreglados, ¿no? Que han ido a, a celebrar su aniversario o han ido a cenita romántica a la tagliatela, ¿no? Y le están dando ese, esa aspiración de restaurante italiano donde tener una velada especial cuando al final como muy bien, insisto, decía Alex Lian, es un comfort food de, de manual, ¿no? Está muy bien para ir, lo, lo que decía Winger, con los suegros, con la familia el domingo, ¿no? Oye, ¿dónde tállate Tallatela, que hay ahí, si quieres carne, tienes carne, si quieres espagueti ñoqui, sí. y si quieres pizza, tienes pizza, ¿no? Okay. Eh, sales a unos 15-17 euros por cabeza, tienen algún postre rico, que, que es dulce, que está rico, y ya está, pero no es, no es... Un restaurante, un restaurante i- italiano para tener una cita romántica. Me recuerda cuando fuimos a la Grilla Era, ¿te acuerdas? Sí, sí, que había sí. una parejita súper <risas> arreglada, vamos, ya te digo, de, de cenita de, de pareja romántica. Mientras había un tío con una máscara de la. Con una máscara de. la máscara sí. de AliExpress eh, sí, saltando sí, sí. por encima de la mesa, ¿no? Es. Es un poco como el contexto, ¿no? Eh, la la, la aspiración que tienes cuando vas al al, al lugar, más que el propio propio lugar, ¿no? Yo, eh, un un director de una página web de de videojuegos, no no voy a decir ni la página web ni la persona, pero una página web de videojuegos con muchísimo tráfico y tal, eh, yo tuve una comida de negocios, me invitó a comer, para hablar un tema de contenido y tal, y me invitó a comer una tallatela. Me dijo tal día en la tallatela de tal de, de, de Valencia, ¿no? Y uh-huh. tuvimos ahí la, la reunión, me invitó ahí a comer, y sin problema. O sea, comimos bien, pudimos hablar porque no había escándalo. Eh, yo me pedí una pizza, el no sé qué, y, y el café, postre, y, y para afuera, yo qué sé, pues pues eso, ¿no? Creo que el meme va más por el otro lado, que es como, bro, si invitas a la novia, en plan, ya pero, a la tera, o sea, tela. Te, te entiendo, te, te entiendo, y en cierto modo estoy de
0: acuerdo contigo, pero sí es verdad que, que, yo qué sé, pues ya está, pues si ellos lo disfrutan.
1: No, no, sí, sí, claro, sí, claro. Sí, pero que... al,
0: el meme es más la gente que no el sí, Sí, sí.
1: Yo hablaba del, del meme, yo hablaba del, sí. del obviamente cada uno, lo, yo, yo he tenido aniversarios con algunas parejas que literalmente lo hemos celebrado en el McDonald's porque sí. nos flipaba el McDonald's y si te flipa eso, oye, sí. pues esto sí, es sí, claro. y, y, y te lo follas como quieres, ¿no? de hecho es lo que eh, hay que hacer en el aniversario.
2: La, la diferencia eh. es el, el saber a dónde vas, no es
0: ir pensando que no. es más de lo que en realidad es. No.
2: Eh, Eso, ahí
1: está. Eh, no, enga- no engañarte a ti mismo
0: en Los Serranos lo hacía muy bien porque yo me acuerdo que decía vámonos de cenita romántica y se iban al chino me encantaba ese, <risa> ese, ese concepto claro, sí, sí, sí muy hablando bien, pero pues ya de los, hablando de Los Serranos, habéis visto
2: sí. una entrevista de Resines hablando del final de Los Serranos sí. que dice que, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando <risa> en, en eh. el final de Los Serranos
3: ah, ¿no?
0: Sí, dice que, 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 que ni idea de lo que estaba grabando sí Mira, yo sí, me salió un TikTok de que entrevistaban a, a Currito, el de los serranos sí. precisamente, en un podcast de estos que se llaman ahora de millennials, eh, bueno, millennials somos nosotros, de Zoomers, eh, TikTokeros, que ahora son podcasters también, respeto absoluto, obviamente, y le preguntaban a Curro, dice, oye, eh, un poco así como con mofa, ¿no? Eh, decía, oye, ¿y, y cómo el final aquel de mierda que hicisteis en Los Serranos y Currito? Me gustó muchísimo la respuesta que dijo, eh, porque contestó, dice, vamos a ver, sí, sí, el final de mierda, lo que tú quieras. Dice, pero ¿quién se acuerda del final de Periodistas? ¿Quién no. se acuerda del final de Hospital Central? Nadie, todo el mundo se acuerda del de Los Serrano, O sea, que tan malo, tan malo no sería es
2: <risa> la, la,
1: la, la publicidad buena aunque sea mala publicidad sí ahí está de sí. hecho tú y yo lo, lo hablábamos cenando hace hace un par de semanas en, cenando en tu casa no hablábamos de, de sí. series incluso series de Breaking Bad o sea que sí. es una serie que tiene mucho calado Breaking Bad y en la conversación salió el y cómo, cómo acababa Breaking Bad y tuvimos que hacer un mínimo un esfuerzo de, sí. Un mínimo, tampoco tuvimos que oh, bu- googlear, pero sí que no es como el final de Los Sopranos o el de Lost o el de, o el de Los sí. Serrano, nunca mejor dicho, que te sabes exactamente sí. cuál es el final, tío. Sí, sí, eh, sí. Entonces, sí, sí, o sea, el final, como, como ha escrito aquí en el chat, no eh, la tajante opinión de este actor de Los Serrano <risa> sobre su final nos pareció a todos una demencia. ¿no? <risa>
3: Sí, un... Pero claro, Mítico. es que,
1: ¿cómo cierras una serie que al final es una sitcom sobre una vida familiar? O matas a toda la familia en un derrumbe, o en un accidente de tráfico, o ha un Es que no hay mucho más, ¿no? En plan, sí. ¿se han ido a lo... si no es lo que tienes, es cuéntame, una serie que nunca acaba.
0: Es que, vamos a ver, lo, la serie, mira, precisamente el otro día terminé de, de ver, que luego lo comentaré, eh, Ozark. Y es que cuando tienes series de ese calibre, series que has visto mucha gente durante muchos años, es muy difícil darle un cierre que le gusta a todo el mundo. Es prácticamente imposible. Entonces hay dos opciones. Hacer un final mediocre, que bueno, que no empañe la serie, pero que tampoco, como el de Breaking Bad, para mi gusto, fue un final bastante... Tiraron muy por lo seguro, o sea, no, no arriesgaron nada. O tienes la opción de hacer como los seranos, es decir, ¿cómo podemos eh, terminar la serie? Y los guionistas literalmente se sacaron la polla. O sea, porque dijeron vamos a liar la parda. Y lo hicieron. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero eh, estamos de acuerdo con Currito? Mira, o sea,
1: tenían, tenían cinco ideas encima de la mesa, ¿vale? Sí. Cinco folios con las ideas. Literalmente se sacó la polla y empezaron sí. a pegarla a los folios. Sí, sí, la correcto. que se quedó pegada en el glande Vale. Eh, esa fue la que ejecutaron.
0: Eso te consta que fue así, ¿no?
1: Puede ser. Oye, ¿Winger está o no está? Yo no lo. Yo creo que se ha congelado y que se, y que se ha caído. Winger eh, out. Así que eh, vamos, a, vamos a ver si puede ser que nuestros invitados a partir de ahora tengan una conexión, conexión a internet estable. Winger out. Winger out Va- a vamos a ah, empezar a. Prometemos invitar a gente del primer mundo a sí. partir de ahora. Ahora mira sí. que bien se le ve que bien se le ve ahora Hostia. ¿qué has hecho? ahora, Hostia, se, ahora se te, se ve, te ve perfectamente se, se te ve increíble ahora tío ¿qué has hecho? ¿Winger? <risa> <risa> ahora, ahora lo vemos muy bien pero no nos escucha ni lo no. escuchamos me
0: está escribiendo en el chat parece
1: no me está escribiendo a mí ¿A por tí? telegram vale. ¿Qué te ha eh, ni un, Me peta Zencaster, ni un invitado sin problemas. <risas> Ay, eh, ahora directamente aparece como offline. Bueno, pues vamos a... ¿Wiiger? Sigue sí, ahí. Hola. Hola, hola. Ah, sois unos hijos de sois de hijos de puta porque luego a mí esto me da un trabajo, cabrones.
2: Pero <risas> no, no sé por qué ha petado. O sea, no se me ha caído internet ni nada.
1: Ahora te vemos súper bien los dos, ¿la ¿verdad? Sí,
0: se ve bien, se ve bien. No sé. Mira, eh, os decía que ya no quedan preguntas, así que vamos a pasar a las a los hot takes. Uh-huh. Eh, y vamos a empezar mmm, con buen rollito, si os parece. Mira, venga. más de mil llamadas al teléfono del suicidio el día de su puesta en marcha. No sé si no sabéis que el gobierno así. estrenó un, un teléfono de... Eh, por decirlo de alguna forma, el teléfono del suicidio, que que suena muy mal, pero bueno, es un teléfono destinado exclusivamente a personas que en en algún momento tengan pensamientos para recibir ayuda, ¿vale? Sí. Eh, Y recibieron el primer día más de mil llamadas. Es es heavy, ¿eh? Es heavy.
2: Es un número alto y aún así me parece parece pequeño.
0: Es, Es un número difícil Es, es que el, todos estos temas son pastillas difíciles de tragar, que se suele decir.
1: A ver, esto lo que, lo que yo creo en primer lugar es que pone de manifiesto lo necesario que era ese teléfono de atención, sí. ¿no? Al igual sí, que sí, otros sí. teléfonos de atención pública, ¿no? Como el teléfono de la mujer. Uh-huh. Y, y hace, hace años, cuando éramos joven, también creo que estaba el teléfono del adolescente o algo así. ¿Ah, o sea, sí? siempre ha habido como... Me suena a mí, o al menos en o en Valencia, o así me suena, que también habían eh, teléfono uh-huh. a lo que llamaban, entonces quiero decir que al final que el día que se habilita el teléfono haya mil llamadas es, primero, era necesario era necesario y se pone, se pone manifiesto. Segundo eh, pone en perspectiva lo que es un gran problema en, en las sociedades eh, centroeuropeas y sobre todo en las, en las sociedades occidentales más avanzadas, ¿no? que, que al final hay una, al, una alta tasa de, de suicidio, de mortalidad por, por suicidio. Mm-hmm. Y esto lo pone en perspectiva. Joder, en, en un día han llamado mil sí, personas, aquel... el día que han abierto el teléfono. Que sí, di, muy... sí. Sí, Winger.
2: No, que el tema del suicidio, que es que aparte que es algo que, que se toca poco. Eh, sí, hay pues, un tabú ahí enorme. Cuando alguien se, hay un suicidio no sale en los periódicos, no, o sea, sí. no sale en las esquelas, no sale en ningún lado, es como que está muy oculto y hay
0: más de lo que la gente piensa. Es que, claro, eh, hay teóricos que dicen que es que si se habla de eso se generan más, no sé hasta qué punto será así. Mira, no por sé. poner un ejemplo, el otro día eh, daban la noticia de que un, uno que había ganado supervivientes que a su vez había participado en Masterchef, da la noticia de que ha sido encontrado muerto en su casa. Mm. Eh, y dieron a entender que su mujer había muerto meses antes y que no lo había superado. Joder, digo yo, ¿vale? Esto es una opinión sin fundamento, simplemente de un ciudadano más. ¿Por qué decir ha sido encontrado muerto? Mm. ¿Por qué no decir la realidad? Y exponer que hay un problema, sobre todo porque pienso yo, que a lo mejor hay gente que me, oye, que, que me corrijan si, si no llevo razón. Pero creo que si expones el problema, también podemos exponer la solución. O por lo menos, si no la solución como tal, explicarle a las personas que están pasando por un mal momento que pueden recibir ayuda, que, que pueden eh, recibir soporte, que si a lo mejor no tienen gente... A su... Porque hay personas que desgraciadamente no tienen familia o no tienen amigos... Que sepan que tienen de, que, que aunque todo parezca que está muy mal, mmm, se puede salir adelante. Pero claro, si lo, si lo maquillamos todo con ha sí. sido encontrado, eh, lo de, no sé qué, el, el, no lo el sé. Tema,
1: el tema, y sin ser experto en esto, obviamente estamos hablando de, 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 desde la perspectiva de que no somos ni psicólogos, sí. ni psiquiatras, ni sociólogos, ni siquiera, ni siquiera somos doctores, ¿vale? Ni sí, siquiera sí. somos. <risa> no, es verdad, es verdad. Es que hasta un médico. Pues probablemente tenga más idea que... puede tener más idea que nosotros, ¿no? Y, por, por, y, y por decir, poco, sea, Pero si,
2: si tu especialidad es la de sangre, hematólogo, pues sí. no
1: lo sabes nada. Quiero pensar que, como en todas las carreras durante cinco años, pues aunque sea un cuatrimestre, has tocado una asignatura de psicología. No lo sé. Que ya es más de la que puedo haber tocado yo. Pero a lo que... a de point, ¿no? A lo, a lo que uh-huh. iba es eh, eso de... No, es que si se habla mucho del suicidio eh, como que lo incentivamos más. A ver, un momento. El suicidio es algo que es un problema eh, que afecta a muchísima gente, sobre todo los que se han suicidado, pero también a la gente que tiene el deseo de, de suicidarse uh-huh. eh, y que va en aumento. Pero eso no significa que lo hayamos inventado en los últimos 20 años. Uh-huh. Es decir, el, el suicidio es algo inherente a la raza humana desde que, de, desde que tuvo raciocinio y desde que se empezó a plantear su propia existencia. ¿no? El, el, el por qué existo. ¿Por estoy en el mundo? Y de esa pregunta y de la naturaleza, esa propia pregunta, individuos se daban cuenta o llegaban a sentir que no tenían un sino, no tenían una razón por la que vivir, ¿no? Y se suicidaban. Todo eso, obviamente, todo eso evoluciona igual, igual que todo y ahora entran muchísimos factores como factores económicos, Factores de estudios, de cultura, factores de salud mental, depresión, eh, drogas, alcohol, es que son tantísimos Mucha ya los cosa. factores, muchas cosas que hay. Y además, lo que hablábamos antes de los problemas de cada uno y la perspectiva, ¿no? Y, y, y la pirámide de Maslow, ¿no? Al final, cuando vas cubriendo, obviamente, y, y voy a hacer una, y voy a poner una burrada de, de analogía, pero para, para exagerarlo y que se vea claro. Obviamente el el hombre o la mujer o el adolescente que está en una aldea remota etíope que no tiene su mayor preocupación todos los días es es el agua. No, No se para un segundo a pensar, ¿me suicido o no? Sin embargo, yo cis, blanco, privilegiado, de 35 años, que no tengo trabajo... Eh, que me ha dejado la novia, me ha roto el corazón que no tengo un puto duro que a todos mis amigos le va bien pero yo no encuentro mi sitio y miro Instagram y todos son culos bonitos, todos son tíos con abdominales perfectos, todos son gente con carrazos y yo llevo mi coche hace 20 años he hecho una tartana y además me encanta el whisky y la cerveza eh, voy a suicidarme claro, ¿por qué? Porque, porque lo de buscar agua en el pozo lo tengo ya cubierto claro, claro. Me, no, no, no sé si, no sé sí, si, sí, si a sí, lo mejor, está, está claro. no, no quiero que se entienda como una burrada, ¿no? Pero no, creo no, pero que, tan, sí. que por eso a, en nuestra sociedad, pues, joder, un puto día mil personas llamando el teléfono sí. y esas son las que se enteraron que estaba el teléfono y les dio por llamar, que otras tantas sí. ni sabrían que el teléfono se había puesto en marcha, que cuando uh-huh. se enteren probablemente llamen. Así que, no sé, yo creo que es un servicio público uh-huh. fundamental.
2: Yo ahí sí. estoy un poco, lo que decís vosotros, yo es que veo mejor el normalizar que la gente se suicida, porque también va de la mano el luego normalizar que hay ayudas ante eso y que la gente no está sola y que pueda hablar y que y tanto. Yo creo que, que, normal, que sería mejor normalizarlo que no ocultarlo de la manera que lo hacen.
1: Ya, sí, sí, totalmente. Hay
2: mucho tabú, mucho estigma.
1: Dicho no, no, esto... si hay un, sobre todo eso, lo que tú dices. Hay un estigma brutal, ¿no? Como que si una persona se ha intentado. Se, hay dos estigmas, ¿no? Uno, si se ha intentado suicidar está el estigma de si lo está haciendo por por atención, si es lo que quieres casito y lo ha hecho por atención, ¿no? O o luego está el pensar, no no sirvo ni para morirme, ¿no? Intento suicidarme y no me muero, no no, no valgo ni para eso. Y y luego lo otro, que si una persona se suicida, hay como un gran tabú porque alrededor de un suicidio la gente más allegada se siente muy mal, se siente culpable porque no hemos detectado que, que, ojo, que quien se quiere suicidar lo va a llevar a cabo, aunque tú le quites aunque esté sencilla, si lo, si lo quiere intentar, al menos, lo va a intentar. No, no es culpa tuya, pero es, no lo hemos detectado, no nos hemos dado cuenta, eh, quizás no, no he apoyado a esa persona como debía, he hecho algo mal y a lo mejor no he, pro, he, he propiciado o he ayudado a esa situación. Entonces, claro, como es, es tan incómodo y es tan duro para la gente que se queda atrás porque el que muere en un accidente de tráfico es una desgracia y, y se cuesta en superarlo, ¿no? Pero al final sabemos que los accidentes suceden, ¿no? Sí. O el que tiene una patología o, o tiene, contrae cáncer y de repente y se lo pilla en un estado muy avanzado y mira, oye, no hay cura para el cáncer, desgraciadamente, así de un pinchacito. Sí. Pero el suicidio es algo como, uf, es que esto ni ha sido un accidente, ni ha sido algo fortuito, ni ha sido una enfermedad que no hemos detectado. Esto es que esta persona ha decidido ejecutar esto, lo ha llevado a cabo y lo ha conseguido, y ninguno hemos podido hacer nada para, para evitarlo y todos lo hubiésemos evitado de haber podido, ¿no? Sí.
3: O sea.
0: Dicho esto, hombre, si alguien que no está escuchando se sienta así, pues que automáticamente Allá. llame a ese. T- o sea. No, no. Eh, Entiendo ah, que si nos están escuchando se quieran suicidar. Eso sí lo entiendo. Claro, <risa> Porque si, este si podcast te da ganas de morirte. Sabe si, si que tiene esos pensamientos,
2: que pague 3 euros y se meta en el grupo de Patreon. De hecho, sí. Ahí está. Y, y, eso, y eso le mejorará.
1: Ahí está. y si o paga, le mejorará del todo. Exacto. Y si paga el de tier de 10, sí. eh, me puede hablar a mí directamente. Oye, Martín, <risa> no, no, no. Ahora iba a decir una cosa muy seria, pero Winger <risa> ha hecho la broma muy acertada. Que yo iba a decir... Eh, de verdad, si algún oyente de las mm, dos mil y pico personas que escuchan cada episodio, de verdad, si en algún momento se os pasa por la cabeza y necesitáis hablar con alguien y os da palo eh, a vuestro mejor amigo, os da palo a vuestro novio, vuestra novia, os da palo llamar al número de, del suicidio, escribidme a mí por privado, de verdad, a Twitter, a Instagram, a Telegram, escribidme y hablamos una hora, tres horas, aunque no nos conozcamos de nada escribidme porque voy a estar ahí y y os voy a escuchar y vamos a hablar de lo que necesitéis, pero pero hacedlo, porque sé que muchas veces cuando se llega a ese punto porque he estado ahí, las cosas no las ves claras necesitas hablar o no necesitas hablar no sabes con quién hablar y a lo mejor una conversación te te puede salvar la vida, así que yo para quien lo necesite, aquí estoy a bueno, veces
2: sí, es, es más fácil hablar con un desconocido que no con sí, ahí está, correcto.
1: Sí. correcto Porque no te va a juzgar, porque no conoce, Exacto. porque es una, está limpio de, de, de todo background, no sabe nada tuyo anterior. Sí, sí. Bueno, cambiemos de
0: tema, algo un poquito más divertido. Pero, pero
1: para los 3 euros,
0: sí. Sí, bueno, eso siempre. Eso siempre. Da igual que te quieras suicidar o no, por favor, <risa> los 3 euros hay que pagarlos.
1: Si te vas a suicidar, empieza ya a pagar los 3 euros y por lo menos, oye, para que se queden ahí en el banco y se pelee tu familia por los euros, pues al menos nos hemos llevado a nosotros unos cuantos. Eso es
0: escaló. Eh, mira, os leo otro titular, a ver qué os parece. Absuelto Íñigo Errejón al no poder acreditarse la patada a un vecino de Lavapiés. No, tío. De esto, de esto hablamos, de esto hablamos okay. en el podcast. De la famosa patada de rejón a un señor mayor que lo tuvieron que, que. tuvo que ir al hospital porque supuestamente le generó una. una hernia. Bueno, pues parece ser que ha sido absuelto. Porque. Y ojo, porque no es lo mismo ser inocente que, que es, leamos
3: que el absurdo. titular.
0: No poder acreditarse. O sea, no hay pruebas. O sea, I want to believe. O sea, para mí
3: <risa> las claro.
0: patadas se las... Se las... <risa> claro, es lo que te iba a
2: decir. Que, que, que el, unico, el problema es que no lo han podido demostrar, pero yo también sí. quiero creer que le dio la patada. Sí, sí. O sea,
0: yo quiero eh, vivir en un, en un mundo en el que los
1: políticos de
0: primer nivel se lían a patadas con gente por la calle. Coño. Sí,
1: con, con viejos, además.
0: Con viejos. No, Pero, pero mira, Antiguamente, no sé si os acordáis, Jesús Gil, toda esta época sí. de la política. Coño, es que Jesús Gil se lió una vez a puñetazos.
1: O sea, bueno, para, para, estamos, esa es la política buena. A ver, estamos hablando de un tío que se metía en un jacuzzi con tres sí. mu- mujeres semidesnudas a hablar de la alcaldía y de la presidencia de su, de su club de fútbol. O sea, por ponerlo en perspectiva. Claro, pero yo quiero que vuelva esa
0: política. Seamos sinceros, los políticos son todos escoria eso lo yo creo que estamos de acuerdo en eso, de que los políticos el 99% son basura pues por lo menos que se entretengan claro. o sea, no te digo que se metan un jacuzzi con cinco mujeres pero que si se tienen que ir a puñetazos por la calle, oye, yo agradecido
3: no sé por si lo, le, no sé
0: si sí. eh, no sé si llegasteis a, a escuchar cuál es el testimonio que dio Rejón en, la, en el juicio porque me hizo mucha gracia sí. eh... <risa> Eh, mira, eh, rejón alegó lo siguiente, os leo un trozo de una noticia Aunque el dirigente ha confirmado, bueno, perdón, os leo un poquito rejón dijo, en 30 segundos salta un señor de color, un hombre de unos 2 metros que dice No llames a la policía, ha asegurado tras sugerir que sería el guardaespaldas de Rejón. Básicamente, eh, rejón le dijo a la policía de que se puso muy nervioso porque había un hombre de raza negra En actitud de robar, en actitud eh, extraña. Está todo mal, tío.
1: tío. Está todo mal. O sea,
0: primero le pega la patada y luego le echa la culpa a un negro.
2: Que estaba en
0: actitud sospechosa. La
2: patada fue un viejo, no fue fue un negro, ¿no?
1: Es que es eso. No, no, no. Concepto. Ves a una una persona negra. que crees tú que va a hacer el mal? Causa-efecto exacto, el efecto mariposa te pones nervioso y al primer viejo que te cruza le metes tremendo patadón en el pecho, o sea, por favor que me, que me expliquen cómo funciona esa mente ¿sabes? lo
2: hizo aposta por, por salvar al inmigrante para, que sí. no hiciera, para distraerle que no hiciera
0: algo malo sí, 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 es, es, es impresionante
2: es,
1: dijo, ¿cómo puede hacer que venga la policía lo antes posible? patada exacto. a un viejo en, en el pecho sí
0: en fin, bueno, al final pues nada, ha quedado en libertad, evidentemente, no se han presentado cargo de ningún tipo, pero recordemos, no ha sido demostrado, ¿vale? Este rejón va a poder seguir en libertad, pero yo por si me lo cruzo, no, no, voy a intentar no, no cruzar la mirada, no me fío, no me fío. Sí, sí. Mira, os leo otro titular y este, eh, este es interesante también. Un tribunal de Reino Unido dictamina que llamar calvo a un hombre es acoso sexual. La sentencia equipara el hecho a hacer comentarios sobre el tamaño de los pechos de una mujer. Yo creo que ya era hora de que se hiciera justicia. Yo tengo, o sea, yo tengo op- opiniones. Claro, yo tengo opiniones. eso te iba a decir. Tú que eres calvo...
1: Yo tengo opiniones. opiniones. Necesito saber qué opinas de esto. A ver, a ver yo creo que... o sea. Eh, lo primero en este caso en concreto yo creo que no es comparable, no es comparable a los eh, comentarios hacia los pechos de una mujer por, por, sí. varias, por varios motivos no porque hay más hombres emitiendo comentarios hacia los pechos de una mujer que eh, gente en general emitiendo comentarios hacia los calvos, ¿vale? O sea, eso uh-huh. eso ya para, para empezar no, no estamos en la misma escala y luego, segundo, el, 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 los comentarios suelen ser más hirientes y tienen una connotación obscena de, y, y de acoso y sexual hacia los pechos, que hacia la calvicie no la tiene, ¿vale? O sea, partiendo de, partiendo de esta base, ya podemos empezar un poco con el cachondeo del, del, del tema, ¿no? Sí. Eh, Está bien que se reconozca la justicia y que se no, y que, y que se no. Joder, que, que los calvos, sí. eh, entre los hombres, entre los hombres, el tema de la calvicie es un arma arrojadiza tremenda. O sea, uh-huh. a los tíos nos encanta, o a los tíos les encanta, ya, yo ya no me incluyo, atacarnos a los calvos enseguida con, con el tema de. Sí. Es que ese es un calvo. Sí. <risa> es que ese es un calvo es como, vale, bueno, eh, ya está, lo primero, eh, calvo, (risa) calvo. O sea, de hombres de 40 años riéndose con el dedo a otro diciendo que es calvo, como si estuviesen en la ESO, ¿no? O sea, es algo que, que se machaca bastante. Y luego por parte de sí que es verdad que por parte de las mujeres, insisto, ojo, que no lo estoy comparando, lo de los pechos uh-huh. es terriblemente peor, por favor, ni, ni punto de comparación, pero sí que es verdad que a mí me ha, me ha sucedido de estar hablando con, con chicas, ¿no? por Tinder o Instagram, en, en la fase de pretonteo, tal, no sé qué, y decirme, mira, todo bien, ¿no? O sea, como, pues, no sé, me pareces agradable, me pareces un tío interesante, me pareces funcional, pero es eres que eres calvo, calvo sí. literal, o sea, lapidario, es que Eres calvo. Y ya, ya no. Es que yo con los calvos no. Y es como, joder, qué discriminación, qué calvofobia, sí, sí. ¿no? Que, que existe. Obviamente, hay, hay la la gordofobia es peor que la calvofobia, por, por supuestísimo ¿no? Eh, porque, por ejemplo, calvo, pues, es una cuestión genética. Me he quedado calvo y, y ya está, pero no afecta ni a mi salud ni a otros factores externos que afectan a ellos, no hay un factor psicológico, no hay un factor de educación de economía, de sociedad, no es simplemente un factor de que me he quedado calvo y, y ya está, pero sí que es cierto que hay, hay un machaque hacia los calvos y que es un insulto fácil, es un insulto rápido y hay veces que hay gente ah, pero es que ah, está calvo y es como, bueno, ¿y qué? O sea ya está es tu mayor ataque hacia mí, es que estoy calvo, ¿de verdad no se te ocurre nada mejor que llamarme? ¿Crees que me va a ofender eso? Pues ya yeah. Mira, yo como persona que tiene bastante
0: pelo, la verdad, eh, tengo que decir que, que a ver, no, como tú bien dices, no lo equiparo a hacer comentarios sexuales sobre una mujer, evidentemente, o decir, vaya tetazas tiene esa, tiene dos tetas como dos cabezas de nano, evidentemente.
1: ¿Qué te torras, hace un calor sí, que te torras. Hace un
0: calor que te torras. Evidentemente no es lo mismo, pero si sí es verdad que está... Totalmente aceptado por la sociedad, decir ese tío está calvísimo y aquí no pasa nada.
3: Mm. Y es
0: verdad que, que bueno, eh, es verdad que hay, a, habrá El hombres que tienen
1: que... complejos. Totalmente. Chumillo, que por eso se va a Turquía y por eso, eso
0: está tan de auge y tan de moda. Totalmente. Entonces, entiendo que haya personas, hombres en, en particular, y Hada Pinkett Smith en. <risa> <risa> Que le joda y, y es verdad que igual tenemos que empezar un poco a reflexionar, igual que no dices, ese tío está gordísimo a día de hoy, está mal visto, mm. como es lógico, pues es verdad y desde aquí me gustaría entonar el mea culpa porque si sí es verdad que yo más de una vez he dicho pues había un calvo y no sé qué, en tono de mea culpa, pido disculpas aquí a mi compañero Marquino, nunca le he dicho a él eres un puto calvo no. obviamente, pero sí es verdad que he dicho porque había un calvo tal eh, y pido disculpas a todos los calvos desde aquí porque voy a intentar revisarme y lo estoy diciendo sin coñas. Lo digo en serio. Ay, lo digo medio en broma pero que lo digo de verdad. O sea, lo siento de verdad. Claro. En el ejemplo que pones no es un insulto, es lo que dist- lo distinguía del resto de la sala.
2: Sí, <risa> claro.
3: Es que claro se, tú es, decir...
2: El problema que yo veo con lo de Inglaterra es eso, que, que no lo veo un tema sexual. Es un insulto claro. y es una, es una denigración
0: pero no es sexual. Entonces, ¿Sabes yo creo lo que, que ahí pasa? Es, es donde han fallado. ¿Sabes lo que pasa? Que por lo que estoy viendo en la noticia... Los tres jueces que han dictaminado esto eh, están calvísimos. Entonces, <risa> <risa> ha habido un poco como de. A ver, sí, pero es
2: que, que la parte te... sexual es lo que no. Claro,
1: sí, eso, te... por eso yo empezaba así. Obviamente no es comparable, tío, porque, porque no. No, no, no está ese componente de, ¿Qué po- de acoso. Que puede, de... puede ser acoso? Sí.
2: Pero
3: no acoso sí, sexual. Sí, no si como he el reiterado los...
0: en el tiempo, tú imagínate que tienes un compañero de trabajo y está todo el puto día diciéndote que eres un puto calvo. Evidentemente está mal esa cosa. Es que, a ver, es, no, es, no, olvidemos
1: es, eh, no olvidemos que la calvicie realmente es alopecia, es una es enfermedad. Es una enfermedad. Es, sí. es como sí. si tú tienes un compañero de oficina que tiene cáncer y estás sí. todo el día diciéndole canceroso. ¿Sabes? Está el canceroso, ¿no? Ahí claro, el que o, tiene cáncer. O,
0: eso, o tú entras en la oficina por lo que sale y dices a tu compañero, joder, me encantó verte en la teniente O'Neill 2. Pues, pues tú te, te levantas y le pegas una hostia.
1: Sí que, claro, sí que,
2: Yo lo comparo Dime, más a, 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 a... lo que tú dices, pues a, eh, si es cojo y te metes ¿por qué? con él, porque es cojo, eso no es acoso si sexual. es bajito, claro. Por ejemplo. Eso no, para mí no es acoso sexual, es acoso, pero no sí. es sexual. Es la parte sexual es... la que no termino de entender.
1: Claro, es bullying hacia el aspecto físico, ¿no? O sí, sea, claro. que hay un bullying físico ahí que, y, sí, y, sí. Que, y que habrá gente, por ejemplo, yo, como potestad que tengo para hablar del asunto... Claro yo tengo complejo, o sea, yo soy una persona que si no yo la cabeza afeitada y rasurada, en cuanto uh-huh. me sale un poco de pelo pues me, me pongo gorra, ¿vale? porque no me gusta, pero ya no es porque no me sienta a gusto estando calvo, sino porque no me veo aseado, no me veo limpio no vale. me veo, ¿vale? veo que hay pues arriba poco pelo, porque es como descuidado, ¿de acuerdo? es como, no me y, gusta
2: ibas a decir alguna coña, lo siento no, no, dila eh hombre yo que, que no te brilla
1: claro <risa> pero eh, pero sin embargo yo me siento muy agu- a mí me gusta mucho afeitarme la cabeza a mí el look de llevar la cabeza afeitada con, con la barba me queda guay soy un afortunado porque hay sí. gente que se queda calva y tiene una cabeza horrible encima no tiene barba para taparse la puta cara ¿no? y es como todas las desgracias juntas en una misma, sí. en una misma cara eh, pero recordemos que hay algo siempre incluso peor que la calvicie y cerramos el tema, siempre hay algo peor que la calvicie que es hacerse un mullet y ya podemos sí. pasar al <risa> siguiente. O
3: sea,
1: hay, hay hombres que son tan hijos de puta que teniendo pelo, que teniendo pelo, mulet. que se hacen mulet. O sea, yo no me puedo hacer, yo puedo o afeitarme la puta cabeza o parecer un padre con una escénic muerto en vida. Sí. Y hay gente que tiene pelo con el abanico de posibilidades que le da y decide, decide, por moto propio y en su libertad, hacerse mulet. Hijo, mm. Esos sí que son hijos de puta. Esos son los que se deberían de quedar calvos.
0: Sí, sí, sí. Eh, mira, déjame un segundo porque me han, pas- han pasado en el grupo un tema que lo han propuesto Adrián, eh, uno de los Adrianes, que hay varios. Y es del tiene nin- Correcto.
3: <risa>
0: eh, y es un link del New York Times y tiene paywall. Entonces estoy viendo a ver si lo puedo ver sin paywall. Bueno. De Tokyo Vice. Eh, básicamente es una o sea, noticia el, del... el, el,
1: el, mientras mientras o sea hemos pasado de eh, hablamos leyendo el titular a hablamos sí. de algo donde solo vemos parte del titular parte del titular
0: porque, el, tal, tal, porque tal no cual porque no podemos
1: verlo todo entero
3: <risa> es, tal, es la evolución o sea, del podcast
0: las cotas de, de de excelencia a la que estamos llegando son realmente impresionantes eh, básicamente eh, el, el titular del New York Times viene a decir Que eh, vuelve el dress code a dos restaurantes, ¿vale? Esto yo creo que es algo que a los tres que estamos aquí, eh, bueno, nos afecta entre comillas, quiero decir, somos, creo que los tres somos personas que visten bastante sport, aunque yo he visto a Winger una vez lo vi con un polo. Yo eso iba Eh, a decir,
2: que yo en realidad soy bastante de ir con polo con camisa.
0: sí. El, el tema del dress code es que, bueno, pues no sé si para el que no sepa lo que es el dress code, que algunos restaurantes no te van a permitir entrar vestido de cualquier forma. Esto es, esto es el, el, yo quiero entrar en tu garito con zapatillas de toda la vida. Totalmente. Sí. Eh, como por ejemplo en la escena de los in el bar en el que va Bill Murray, pues ese, ese sitio que existe en la realidad solo puedes entrar si llevas una americana puesta. Si no, no puedes entrar. Y bueno, pues parece ser que se va a empezar a imponer de nuevo esto que parecía superado ya en las nuevas generaciones,
1: pero que vuelve. Pero, ¿que está superado en las nuevas generaciones en cuanto a los restaurantes o en cuanto al dress code como concepto? Al dress code como concepto en
0: los restaurantes, que ya muchos restaurantes de lujo, porque en realidad no te van a pedir dress code en la tagliatela, ¿vale? Si te lo van a pedir, te lo van a pedir en un restaurante relativamente bueno. Eh, si hasta hace nada pues ya no te lo pedía porque si sí es verdad que las nuevas generaciones de ricos van vestidos de cualquier forma sobre todo los high beasts, eh, la moda urbana y demás tú imagínate yo que sé por ponerte un ejemplo Bad Bunny te vas a pedir dress code para entrar en en un sitio yo personalmente lo veo una gilipollez yo personalmente no sé cómo lo vais vosotros.
2: Yo es que ahí entramos en la parte de que es una empresa privada y que pueden hacer lo que les dé la gana. Sí. Que Si sí. Luego, luego ven que la gente deja de ir, pues lo quitarán. Entonces, sí,
1: claro. Yo estaba pensando más, por ejemplo, eh, a mí a veces Sandra me cuenta cosas, ¿no? De, del tema de los juicios y tal, y por ejemplo a veces me cuenta... Vulnera, que hay...
0: eh, vulnera... No, no. La...
1: Vale. No, que hay jueces, hay jueces que, sí. por ejemplo, en sala no quieren ningún abogado sin corbata. Y algún ah, sí. abogado o se tiene que, si no hay a corbata, salirse fuera y decirle alguna vez a, Oye Oye, otro compañero, déjame una corbata que este no me deja... Ahí, por ejemplo, es como, eh, yo qué sé, bro, tío, o sea, mmm, evolu- que vale que no vas a ir en bañador al juzgado, pero oh, yo qué sé, si no hay la, la, la corbata y vas bien arreglado pero y eso, tal... ¿Es, y vas ¿es obligatorio? Como, ¿es obligatorio? Si, el juez, si el juez quiere, parece ser que sí. O ah, sea, sí. Joder. Que claro, igual que, como,
2: pues, es como que su sala es su sala y... Pues, es
1: su su, exacto, igual que lo de la toga. Desde el uh-huh. COVID pues, ya no es obligatorio llevar toga, pero antes pues, los letrados pues, tenían que llevar la toga. Al final lo que se busca en esa situación es una solemnidad no para que se respete, como es el sistema judicial, al final es lo que claro. rige la sociedad y que no nos matemos entre nosotros. Eso tiene que ser solemne y pegarte la puta cara. ¿no? Ahí veo que empieza que deberían... A, a ver ciertas concesiones, ¿no? Empezar un poquitín a ciertas concesiones. No, no, no que se pase al extremo de por ahí cada uno como le dé la gana, pero evolucionar levemente. En cuanto a los restaurantes, yo estoy con lo de lo de Wingen, ¿no? Al final es una empresa privada. Si, sí, si sí. quieren, si a lo mejor eso mismo, como hay tanto nuevo rico, hay tantos nuevos ricos, eh, la manera de diferenciarte para otro segmento de. Ya hay tantos ricos, ¿no? Que ya hay ricos tradicional, neorricos y tradirricos, ¿no? y tradicionales uh-huh. la manera de diferenciarte de los restaurantes donde ya van todos los ricos, todos los futbolistas, todos los cantantes todos tal, es pues al mío le pongo dress code, ¿no? y entonces al mío pues a lo mejor vienen empresarios, por poner un ejemplo o vienen sí. funcionarios de alto nivel o vienen mandatarios de cierta esfera, ¿no? es la manera de diferenciarlo uh-huh. a mí ahí lo que me me escapa un poquito de esas cosas y lo que me da un poquitín de miedo porque claro dress code se refiere a la vestimenta ¿no? Sí. Uh-huh. pero ahora digo yo Ahora planteo hoy una situación y esto es algo totalmente banal y, y uh-huh. problema de, del primer mundo. Sí, sí. Eh, de, de,
0: un niño de Etiopía que no tiene
1: paraguas. No... Sí. Problema del primer mundo. Ahora yo voy a, Vamos al restaurante con el dress code. Sí. Y yo voy cumpliendo el dress code. Pero claro, yo, yo con mi septum y uh-huh. mis tatuajes que se me ven enteros porque llevo hasta las manos tatuadas, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? ¿Me dejarían yo, entrar? Yo ¿No me dejarían sí.
0: entrar? Yo creo que sí te dejarían entrar.
1: Porque Depende del restaurante. De, yo no lo veo exacto yo no lo veo ni sí ni no o sea depende yo según qué restaurante a lo mejor no solo el ir vestido bastaría como me pues el septum te lo, te lo guardas bueno en Japón yeah. en los onsen no se puede ver los tatuajes es decir sí. como o a lo mejor me dirían no no usted no puede entrar porque si es que los tatuajes son de mal gusto no porque hay gente que que piensa que los sí. tatuajes son de mal gusto o los piercings son de mal gusto no y aunque llevas el traje o llevas el dress code eh, necesario no me dejarían entrar ya es como uff, y roza ciertas líneas de discriminación porque yo puedo cambiar mi ropa pero yo mi sí. piel es la que hay sabes
2: dependería del de de tamaño de tu cartera en ese caso
1: claro supongo es que, que es jodido, jodido es jodido
2: lo estamos viendo por, porque exigen traje y chaqueta y tal pero qué pasa si vas a un sitio y, y tienes que tener una, una sudadera de Supreme sí es que al final es decisión del, del restaurante, si te gusta bien y si no, pues no.
0: Sí, lo, bueno, pero nosotros podemos opinar desde, sí, sí, desde claro. este... A mí personalmente me parece una gilipolle. No sé si recordáis una historia de Ibai, sí, sí. cuando todavía no era famoso. O sea, eh, ya empezaba a ganar dinero, pero no es lo que era, lo que es hoy, ¿vale? No mm. era lo que es hoy. Y fue al restaurante, creo que era de... No sé ¿De, Arzac? Si era ¿De No sé si era no, de Arzac. O de Verasategui. De Verasategui. De 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 sí. Iba en pantalón corto y le dijeron que sin pantalo, sin pa, tenía que entrar con pantalón largo. Hmm. Y no le dejaron cenar. Porque se fue, eran pase de gracia, pues, fue a las tiendas que había por allí, que son todas de lujo, y él dijo que no se gastaba 500 euros en un pantalón porque no se salía de los cojones. Supongo años que de, es un. Años después, y eh, ya termino. Verasategui sí. eh, lo invitó, le puso de comer. Eh, y digo yo una cosa: ¿qué pasa? Que ahí va y sí y a otra persona que también tenga dinero y ese día vaya en pantalón corto, no.
1: Yo personalmente lo veo feo. Supongo que es una cuestión ya de lo que cada uno, insisto, y esto sí que lo cogemos en cada uno, considere lo que es de buen gusto y de mal gusto. Sí, claro, claro. Y de buena, por ejemplo, lo de no llevar gorra en el interior, ¿no? Eh, sí, que está mal
0: visto en, en este tipo mal, de
1: sitio. Está mal visto. Y no, no, y en un colegio, y en un juzgado, y en un hospital, y en un, y en un supermercado. O sea, en la, la teoría o en sí... sí en interiores te tienes que quitar la gorra o el sombrero o, sí. o, o la boina, ¿no? O, por ejemplo, y no quiero, y no quiero hacer una civil war con, con The Wigger delante, el tema de la camiseta en la calle o no en la calle, sí. ¿vale? Ya entramos lo que cada uno considera, <risa> buen gusto, mal gusto, educación o no educación, ¿no? Si para Berasategui, por poner un ejemplo que es el que nos viene al caso, para él, ir en pantalón corto es de mal gusto. pongamos que en su mente eso es de mal gusto, porque eh, en su cabeza el pantalón corto es para ir a la playa el domingo y el resto de la semana tú vas con unos chinos o con unos vaqueros, pues eso es es, es, es la visión que tiene él. No sé, ¿qué haces ahí? ¿Lo matas? Es que ya en lo que cada uno considera buen
0: gusto o mal gusto. Evidentemente no lo matas, pero yo personalmente, si eso me pasase yo yo activamente yo me cagaría en
1: su putísima madre
0: yo activamente si se pone de moda el dress code yo voluntariamente no voy a ir a esos sitios ni aunque tenga el dinero eso ya te lo, Pero lo digo. No. a mí es que no va me va a a ningún
1: lado bro, es un porque es no,
0: porque no va conmigo claro sino antes que es eso que suele coincidir con sitios
2: que quieren ser sitios para ricos o quieren ser sitios para gente con dinero entonces quiere diferenciarse de alguna manera y es pues con el tipo de gente que va
3: no vale. este y pero ahora yo,
2: a... contigo yo, yo a un sitio que me pide un dress code, pues si no tengo necesidad no voy. Es claro.
1: un poco como las empresas, ¿no? el Haciendo la, la alusión, ¿no? No es que esa, no me ha contratado esa empresa a mí, es que yo no quiero trabajar en ese tipo de empresa, ¿no? Es un sí, poco sí, pues, el... No pues quiero ir yo a ese tipo de restaurante. Y ya no, está, pero sí, no. yo,
2: en empresa, por ejemplo, en esta me ha visto que tú a la oficina en chanclas.
1: Sí. sí, sí, o en pantalón o... corto en algunas, sí, incluso. Yo, algunas, yo vengo sí. de un sector, yo en un sector donde... Eh, está en oficinas, en transitarias, despachantes de aduanas, etc, etc, El pantalón corto solo se permite el viernes por la tarde. Hmm. El viernes, como es el día informal en la oficina. Sí. Pero el resto de la semana la gente va o con camisa o con Cas- polo al Friday. Exacto, el resto de la semana o vas con camisa o con polo. Vas con camisa o con polo. Nada de sudadera nada de... y con americana o una blazer por encima, alguna historia así. O... Y ya está. Y el día. Casual es el, es el viernes y todavía estamos en esas, ¿no?
2: Creo que eso también es, a nivel, es cultural, yo tenía un, un compañero cuando aún trabajaba en oficina que él era del, del norte de Europa, entonces pues él, él llegaba con sus deportivos, sus zapatillas tal, al, a la oficina y en su mesa tenía una zapatilla de estar por casa, uh-huh. se, se quitaba los deportivos, se ponía la zapatilla de estar por casa y estaba todo el día en la oficina con la zapatilla de estar por casa. Yeah. Y en mi, en mi oficina, en mi caso, nadie le decía nada. Tampoco...
0: Y ahora yo os pregunto por un poco, por seguir con el tema un poco desvariando, si vosotros tuvieseis un restaurante, ¿qué dress code le pondríais?
1: Para mí, la línea, la línea para mí está las chanclas. Vale. ¿No para dejarías mí, y,
0: entrar con chancla?
1: No. No. Y voy vale. a por, y, y, te, y te lo digo claramente por qué. Porque a mí hay una cosa que me da mucho asco que es ver pies y uñas sucias de otra persona. <risa> Entonces, si ahora entrase en uno con chanclas, con los dedos de mierdísima o mugre tal, y se te sienta en la mesa al lado y tú dices, y se te va durante un segundo los ojos hacia ahí, ya te has jodido la cena. ¿Sabes? Hacia, es como... la, hacia
0: la uña como un mejillón, ¿no?
1: Exacto, con calcetín, ya la zapatilla, zapato, mocasín, incluso crocs, ya me da igual. Pero esa cosita tapada, ¿sabes? Es sí. donde yo pondría la línea, pero porque yo para eso soy un poco escrupuloso. Vale.
2: Yo esa línea la veo bien, pero porque también diferencia lo que es un chiringuito de playa de de un un restaurante con más serio o lo que sea. Yo en mi caso el dress code sería polo. Toda la gente tendría que llevarlo. Obligatorio polo, polo, ¿no? Sí, sí, polo obligatorio.
0: (risa) (risa) Yo yo si tuviera un sitio eh,
1: sería obligatorio. Dime, dime. Mando una a los los que nos están oyendo, sobre todo a a a los Patreons. Si entre todos los patreons hacéis una colecta y me compráis un polo que esté apañaico, que esté o sea, rollo Vans o algo así, un polo tal, me comprometo a este, a, este, a este verano, me comprometo este verano a utilizar polo.
0: sí eh, ¿Tú lo que pasa? Que de repente ahora te gustan los polos y quieres que te los regalemos nosotros.
1: Te recuerdo, te recuerdo que yo perdí una apuesta y la sí. pagué de mi bolsillo y me hice sí, unas sí, putas sí. zapatillas que no sí, sí. fueron baratas con tu putísima cara y un Cierto. machete y me las puse para <ríe> ir por la calle. O sea, que esto no es un historia... O sea, yo soy de, las, de los que se compromete con las cosas. Sí, sí. O sea, yo he rajo de los polos, si me regaláis un polo que te da, me como mis palabras y yo uso el polo. Ah.
0: Un Perry la banderita de
1: España. Sí, exacto, Un
0: Es que me las has quitado. Porque yo iba a decir que en mi restaurante el dress code obligatorio es ropa full españolo.
1: Como, como, sí. el, como el restaurante este en Marbella, ¿no? Hay un... Ese que deja fumar dentro del restaurante porque es muy español. El,
0: sí, el asador o sea, Guadalpín. Ese, eh, ese. Ese es brutal, que tiene un cartel que pone eh, personas que tienen prohibida la entrada a este restaurante. Y pone Pedro Sánchez, eh, Pablo Iglesias. Sí, sí. sí. <risa> pues te digo una cosa, ahí se tiene que comer bien. Que normalmente en los sitios así como de toreros y tal, se suele comer bien. El precio a sí. pagar es que el dueño pues es fascista. Pero bueno, hay que separar la obra del autor, ¿no? Sí. La obra, eh, sí, sí, sí. la uh-huh. carne. El autor, pues el señor uh-huh. facha con el puro. Todo, todo, todo está mal ahí. Sí. Bueno. Eh, tengo algunos temas más, pero se nos está yendo la hora, sí. si os parece. Tengo aquí uno, pero es que no. Eh, tenía aquí apuntado, lo que pasa es que es un tema, derecho al aborto en, en USA. Eh, no. Lo dejamos. Yo creo que es muy tarde ya para eso. no, no. sí sí, sí. Eh, Hablemos de videojuegos. Eh, ¿Hay alguna novedad? Sé que hay,
1: Marquín. Es que, honestamente, han puesto la lista de los juegos estos que entran en el PlayStation sí. Plus. Eh, es que, de verdad, con lo de la mudanza no he podido grabar ni pulsar Start, no he podido... Sí. Enchufe la Play solo para ver que no se había roto la Play.
0: Uh-huh.
1: Eh, que ese pip, que se conectase bien a la tele... <coughs> la he metido dentro del mueblecito y ya le he buscado su sitio donde no la voy a tocar quería ver que estuviese bien antes de rutear esto lo estuve hablando con Winger el gustito que da el tener todos los cables bien con las bridas y sí. tal y antes de hacer eso eh, si vais alguna vez a haceros un setup como lo tengo yo con todos los cables no hay ningún cable tocando el suelo para que uh-huh. la rumba no me rompa nada para que yo pueda barrer me gusta así antes de empezar a rutear y a organizar bien los cables lo primero es probar que las cosas van bien entonces eh, puse puse la play vi que iba bien la paré y es que de verdad literalmente no he tenido no he tenido tiempo para nada
0: bueno para, o sea, no. para que no sepas de qué estás hablando porque no lo hemos nombrado es que ya ha salido el listado de juegos que va a incluir el nuevo playstation plus vale Echadle un vistacillo que lo tenéis por ahí si no esperaros a que marquino lo lo comente en sus variados podcasts yo tengo que decir porque estoy leyendo muchísimo hate en redes sociales y tengo que decir, el, 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 el modelo intermedio, o sea, sí. el, el, el más barato, digamos, que es lo que tenemos a día de hoy, el modelo más caro, no lo, eh, por ejemplo, eso no lo veo, no lo pagaría, pero el intermedio me parece bien para el catálogo que tiene. Habrá que ver cómo evoluciona, pero de primeras me parece bien. Uh-huh. Dicho esto, claro. Wicker, eh, ¿tú estás jugando algo últimamente? Eh, Pregunta a, complicada siendo sobre
2: a sobrevivir. A ver, Yo de normal no soy muy jugón. O sea, uh-huh. No soy muy jugón a juegos de, de consola o juegos conocidos. Soy sí. bastante de juegos indie. En plan, que el último que juegues es el Satisfactory, que te construir. Uh-huh. Pero vamos, hace dos meses desde que nació la cría no, no he jugado.
1: Winger well, es de las pocas personas con las que yo a día de hoy juego online de vez en cuando. Ah, sí. La última vez nos quedamos hasta las tantas jugando a ese de los mineros, de los enanos mineros. Sí, eh, como, no me acuerdo ni cómo se llamaba. El mini Rock o algo así, ¿no? El Dep Mini o no, no sé qué historia. Sí, eh. era
2: de, cada uno era un enano diferente y había sí, que sí. minar un planeta mientras sí, venían sí, sí. hordas de insectos a por ti. Pues ah. eso sí hay ese tipo de juegos que no están en, en, play, en, en PlayStation es? en plus ni nada de eso.
1: Pues sí, pues vale. sí. Pues sí que está. Lo dieron hace ¿Ah, un par sí? de meses. ¿sí? Vale,
2: ¿Ah, sí?
0: Sí, sí. sí, sí.
1: Tú lo tienes también, Alex. Sí,
0: sí. Eh, yo... <risa> Este, el otro día estuve jugando otra vez al, al al Daylight. A ver si lo termino una puta vez, tío. A ver si termino de, de una puta vez. Tengo, Por, dime.
1: tengo una duda. Quiero sí. levantar la persiana. No me llega el brazo porque todavía no controlo el nuevo despacho. Sí. Y me da miedo. Me da miedo que si me acerco se sí. me vea de cintura para abajo. <risa> ¿Qué hago? ¿Me acerco o no me acerco? Si lo no,
2: quieres, te avisamos si quieres cuando llegamos al límite de. Venga, ve
1: poquito a poco. sentado ve poquito a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Senta- no, sentados más de migrante, creo yo, ¿no?
2: No, te, te no, vas deslizando así para atrás y nosotros te avisamos cuando llegues al límite de la camiseta. No se ve, no se ve. Por ahora no por, no. El...
0: por ahora no, por ahora esto no, por ahora no. en el límite. ¿Se, ¿se, se, 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 se te ve. <risa> <risa> Censúralo esto porque esto es OnlyFans. Contenido OnlyFans. OnlyFans, Sí. sí. <risa> <tijale>. <risa> Eh, venga, videojuegos pues liquidamos ya esta esto, esto es
1: especial solo para gente que lo ve en YouTube y aguanta sí. hora y media correcto, correcto. Eh, Tema series, qué estáis viendo yo
0: estoy Winger. viendo Barry venga, tú Marquino, Barry sí, lo Barry. comentaste la semana pasada, seguido ¿no? Sí, seguimos con Barry, sí, muy chula, vale. muy divertido, vale. muy ácida, está guay
2: Ajá, vale, y tú Winger pues yo en los huequecillos que voy sacando que al final son bastantes. Me he visto la de Tokyo Vice, que son ocho sí. episodios, que la recomiendo mucho. ¿Está entera? Sí, mucho. Eh, yo, yo es que la vi en Peacock, no sé. Si está no, ahí. pero
0: sí, sí, ya está entera.
2: Vale. Eh, Tokyo Vice, y ahora estoy, eh, me he visto los cuatro primeros de la escalera, de la serie, no del documental the, de Staircase. Staircase, sí. Con Colin Field. Uh-huh. Y, y muy bien también. La verdad es que es bastante vale. guay.
0: Vale. Mira, yo terminé de ver Ozark como como ya he comentado antes. Me gustó, muy buen final. Eh, bastante conservador, pero buen final. Eh, luego, eh, yo por mi cuenta he empezado a ver la de Caballero Luna, o sea, medio por ahí, por la puta cara. Eh, toda, mira, tengo a medias Loki, tengo a medias eh, esta, la que empecé a ver también, la de Gotham, tengo a medias Tokyo Vice, tengo a medias muchísimas. Y, y como no soy constante, Pues digo, voy a empezar Caballero Luna, ¿vale? Y no está mal, no está mal. Pues mira, esa la he visto y se me había olvidado por completo. Sí. (risa) Eh, Es verdad que le falta, tiene algo y le falta algo, ¿sabes? Como mm, mm, mm. Eh, luego hemos empezado a ver en HBO Max eh, Conversaciones con Amigos, que es de la autora que hizo Normal People, de la que ya hablé aquí. Eh, solo, Solo hay un capítulo ahora mismo en HBO. Sé que por ahí, por otras, por pico, como dice Winger, creo que está entera, pero bueno, nosotros teniendo HBO la iremos viendo como como vaya saliendo. Y a su vez, como de conversaciones económicas solo había una, hemos empezado en Netflix, eh, anatomía de un escándalo. Va de un político.
1: De un escándalo. Es correcto. (ríe)
0: Un ministro británico que de repente pues sale la noticia, un hombre que está casado, con su mujer y tal, y sus niños, eh, sale la noticia de que, bueno, que ha un rollito con con una que trabajaba en su gabinete.
3: Uh-huh.
0: Y bueno, hemos visto dos capítulos y pinta interesante. Sí. Guay. Y ya está, de serie ya está.
1: Muy bien. Y de cine, eh.
0: ¿qué habéis visto? Winger, ¿has visto alguna peli?
2: Pues las dos que he visto, que me han parecido peliculones, la de Uncharted y la de The Lost City con Sandra Bullock y...
1: La la tengo ahí para verla. Me han parecido
2: peliculones, pero porque me dormí a la media hora y me desperté en los últimos diez minutos. Ah, pues mira.
0: (risa) O sea, que me han parecido perfectas. Vale, vale, vale. Eh, de un charter ya hablamos por aquí. Nos sí. gustó así en línea general. Sí, generales. a mí
1: me gustó, cumplía, cumplía sí, sí. su función.
0: Sin ser una cosa que te vas a tatuar. O sea, es como, eh, como Marquino que se tatúa cosas de pelis, pues no se va a tatuar sí. nada de un charter, obviamente. Bueno, no lo sé, del videojuego no. a lo mejor, de la de la peli, ¿no? No, lo de <risa> no.
2: Pues la de los City con, con Sandra Bullock y Channing Tatum es del, del estilo. Una película así de... Sí, tengo,
0: tengo muchas ganas de verla.
2: Hay buen feeling entre los
0: dos, no sé, no está mal. Uh-huh. Para
2: verla así un rato muerto no está
0: mal. ¿Y tú,
1: Marquino, has visto algo o no te ha dado tiempo? No, mira, pues tengo que decir que mientras hacía cajas la semana pasada y mientras deshago cajas me suelo poner películas así un poco de, de fondo que ya he visto cientos de veces, pero para que me hagan compañía. Entonces no voy a hablar en sí de la película, voy a hablar de lo que, lo que me ha parecido jodido de la, de, del tema. me me puse Avatar, con el rollo este que salió el tráiler de Avatar 2, ¿no? Sí. No vamos a entrar a hablar de si Avatar nos gusta más o menos, o que si tal, o Pascual, ¿vale? Pero eh, me iba a poner Avatar en Disney Plus y no estaba, eh, no está en inglés, tío. ¿Cómo? y No está en inglés. Y de vuelta me dijo, vete a Extras, que a veces está ahí. Y en Extras lo que tenían era la versión eh, censurada, o sea, la versión con diálogos para niños. Sí. Sí. Había una versión donde cambian los días, dial- el doblaje para, para. No lo sé, tío. Además, pasé fotos al grupo, eh. Le hice una sí, foto, sí. lo puse en el grupo, eh, en el grupo de mierda de CineGui que tenemos. Eh, uh-huh. Puse la foto y tal, tío. No, no ir y, y luego y lo, y lo, buscáis. Y lo encontráis, pues a lo mejor estoy o oh, gilipollas. Eso, una cosa que, que me pareció mal. Y otra cosa que me pareció mal, tío, y que no me mola de las plataformas VOD. Me están tocando los cojones, es por ejemplo el tema de las versiones extendidas. yo sí. A mí me gustan las versiones extendidas. Yo suelo preferir una versión extendida. ¿De
3: uh-huh. acuerdo?
1: Entonces, mira, ni las del Señor de los Anillos en Amazon está en versión. O en Amazon, en HBO, en HBO, no están en versión extendida. Me suena a mí que no. Ahora todo sea, si lo estáis escuchando, pues Paco de Vuelta, Moguei, o yo qué sé, Tolkien, quien sea que me corrija. La cuestión. <risa> <risa> La cuestión. <risa> Es que ya yo ya me lo tomo ya porque dices algo. ¡Ah! Eh, total, que no están en versión extendida. Avatar no está en, este, en versión extendida. Eh, y a mí me gustan las versiones extendidas, oye, por, por llamarme lo que queráis. Entonces me toca un poco los huevos todo este rollo que se está perdiendo con el video Undeman porque yo tengo, tengo la antología una antología de, de todo Alien, ¿no? Eh, sí. Un Blu-ray. Y cuando, por ejemplo, pongo Alien 2, me da a elegir en el mismo disco si quiero la versión extendida, si quiero la versión comercial de proyectada en sala o si quiero la versión con comentarios de James Cameron. Entonces sí que sé que en algunas plataformas, en extras, hay versiones con comentarios del director, pero no están en todas. Y ya para acabar, justo hoy ha salido lo del, lo del Steelbook de, de Batman, que, que va a sí. salir en España, gran día, gran día, sí. eh, para ti. Y justo había uno que ponía que era el que más extras traía, ¿no? Sí, y el era Steelbook. como. si sí, el Steelbook. Y es como, joder, eh, tres horas de material extra, ¿vale? Pues en HBO Max no hay tres horas de material extra. Y ahora me diría, ya, Marquino, pero es que HBO estás pagando cinco euros al mes y te ponen la película, ¿no? Y esto te tienes que gastar 30 euros para tener todo ese material. Ya. Es como el extra. Y es como, no, no. A ver, si el futuro o hacia donde nos están llevando es hacia el video on demand, mm. coño, pónmelo todo en video on demand. Y, y aunque tenga que pagar un poco más, pero yo quiero, acceder a ese, es que yo quiero acceder a ese contenido extra. A mí como cinéfilo y como persona que le gusta el cine, los extras me gustan. Yo entiendo que hay gente que quiere ponerse una película y le suda la polla la visión del director o cómo hicieron un efecto especial mm. o cómo Robert Pattinson en este caso se metió en el papel. De, pero a mí sí que me interesa. y sí. se está O lo de las versiones en inglés, algunas que no tienen subtítulos, otras que están subtituladas con un traductor automático. O sea, pff, no sé, tío, se, me, me está dejando un, tiento, un sabor amargo de boca todas estas cosas.
0: Pero es que, es que eso es una mierda, porque, por ejemplo, yo empecé a ver o quería ver La Guerra de los Mundos, la serie que hicieron, lo mm-hmm. de la BBC, está en Disney Plus y no tiene, tiene subtítulos en un montón de idiomas y no tiene en español. Claro. Y digo, pero, pero, ¿por qué esto qué es? Y la empecé a ver con subtítulos en inglés. Eh, pero al final me canso, tío, porque cuando yo me pongo a ver estas cosas, que es cuando tengo rato solo para mí, porque esta serie no la veo con, con Paloma, si tengo 45 minutos entre una cosa, entre el trabajo y el CrossFit, lo último que tengo ganas es de esforzarme en entenderlo. Que lo entiendo, pero el desgaste que tengo es superior y entonces, ¿qué hago? Pues no me apetece y al final la dejé de ver por eso mismo. Y ahora han sacado la segunda... Han sacado la segunda temporada y digo, bueno, a ver si ahora con la segunda temporada la han metido subtítulos en español. Tampoco. Tampoco.
1: Y, y estoy de acuerdo contigo, no entiendo por qué hacen este tipo de cosas. No, sí, te... sí, porque además en las ediciones físicas ya editadas de todos estos productos suelen tener todos los subtítulos y suelen tener sí. los idiomas y tal, que no es algo que tengan que hacerlo adrede para la, para la plataforma, ¿no, tío? Es... Sí. No sé, me, me toca un poco los, me los... Porque yo tengo ediciones que sí que las he comprado de importación. Por ejemplo, me han comprado la edición esta especial de Henry, la que uh-huh, salió. Sí. Y ahí sí, eso, trae, eso se ha editado para en UK, en Reino Unido, y es en inglés con subtítulos en inglés. Pero yo ya lo estoy comprando sabiendo que eso se ha editado allí y, y, se, y se distribuye así. Pero las plataformas digitales no lo entiendo, tío. No sí. lo
2: entiendo. Eh, yo, yo por eso, yo eh, sigo pagando varias plataformas, Netflix, HBO y tal y cual, pero acabo lo, acabo viendo todo en, en Pico, por eso, porque hay, hay ediciones de películas que, que prefiero ver y no están en ninguna plataforma.
0: Ah. Claro. Sí, sí, sí estoy, estoy de acuerdo con vosotros y da coraje, tío. Sí, eh, sí. Yo también yo también creo que, que las plataformas de video on demand, de todo, de todo incluido, eh, se van a limitar a poner eh, lo básico. O sea, en plan la peli suelta. ¿Por qué? Porque luego tú puedes comprar, que no sé si es el caso, pero tú, por ejemplo, puedes comprar en Apple TV, puedes comprar The Batman, que vale 13,99 y viene con los extras. Dos horas de extras. Entonces, claro, el negocio a futuro yo creo que va va a ser eso. Tú pagas HBO, vas a poder ver la edición normal de The Batman, pero si quieres ver más cosas, o bien te la compras en formato físico, o bien te la compras en digital, yo jamás y desde aquí lo digo, yo jamás me gastaría un céntimo en digital, pero ni un céntimo, es mi recomendación como coleccionista de películas o sea, porque eso es tirar el dinero, porque si Apple mañana decide que descontinúa su servicio de vídeo on demand vosotros os quedáis sin la película vale eso es, eso es así. Ya cada uno que haga lo que quiera.
2: Yo, yo, soy, yo, yo, yo pagaría solo si me descargara el archivo.
0: Exacto, ten, pero, no es, el caso. pero no, no es
1: el, el caso. O si, o si fuese extremadamente barato. En plan, 90 céntimos. Sí, claro. El problema es que la venden a lo que vale la película en el MediaMark. Eh, bueno, en eso donde sea. Sí, sí, sí. Claro. En, Amazon, o sea, en Amazon. En Amazon, tío. Si es que si sí me vale eh, por 3 euros más la tengo en físico. Sí. Eh, no la compro digital. Ahora es que me dijese, no, en Apple TV o en, en la plataforma que sea, las películas valen 1,99. Coño. Sí. Es que ya solo el espacio que no me ocupa, el tiempo de esperar, sí, no sí, sé, sí. La, la compra por impulso. Yo tendría una biblioteca de la hostia por tener ahí bien organizaditas con sus extras, los metadatos. Bueno, sí. toda la película, ¿no? No tener que estar ahora peleándome cuando acabemos esto con el wifi fi MES, el Infus, el no sé más, no sé menos. Sí. Pero es que si me va a costar lo mismo que la edición física, tío, por ahí, bueno, no paso. Me pasa con los videojuegos, con, con el cine, pues más todavía. Sí, Acordo.
0: Entonces, ya cada uno que haga lo que quiera. Las personas, por ejemplo, aficionadas al cine, coleccionistas, hay gente que todavía se quiere poner, porque sigo varias cuentas en TikTok, pelis en VHS y siempre se las van a poder poner, porque aunque ya no se fabrique en VHS, si hay un puto friki del VHS, siempre va a encontrar la forma de arreglar un cacharro y poder verlo, o sea lo que no vas a poder nunca es si una plataforma de streaming decide eliminar el contenido, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, hmm. ya no lo vas a poder ver. Es como, por ejemplo, el PT en... de PS...
3: PC... Sí, sí, 4 o PS3. Sí. Ellos
0: decidieron, en, ese solo salió en digital y de repente Sony decide que lo quita de la plataforma. Pues ¿Con, ya no, con eh, no, no... O Konami. Sí, es verdad, perdona, Konami. Sí. Pues tú ya es imposible que puedas jugar al PT y ya está si lo hubieras tenido en, digit- en físico tú podrías seguir jugando al PT si te sale de los cojones
1: así que sí, pues eso
0: una oda a lo físico
1: uh-huh. aquí, hasta claro. que tienes que hacer una mudanza entonces me sí cago, sí, <risa> sí, 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 <risa> nada.
3: sí, sí, sí. Eh, nada. chicos,
0: ah bueno, espérate yo no he comentado lo que he visto, chaval ¿me vais a censurar o qué? Sí. mira, yo, yo he visto dos peliculitas He visto una de ciencia ficción japonesa que se llama Beyond the Infinity Two Minutes. Es una especie de... Eh, dura muy poquito, dura una hora y diez o así. Es como... De, no de viajes en el tiempo, pero te comento de que el dueño de una cafetería descubre que su iMac de su casa está conectado con un monitor que tiene en la cafetería con una diferencia de dos minutos. Mm. Entonces, lo que le cuando mira el iMac, está el mismo hablándose dos minutos más tarde. No sé si me explico. Sí. sí. Y ahí empieza la película. Vale, vale. Y ya, no, no voy a decir más cosas. ¿Dónde la has visto? Eh, en Peacock. Ah, vale. <risa> pues <a> mí, joder. <risa> en el videoclub
1: alternativo. Me estoy jodiendo eh, hoy que no, sí. que no lo tengo conectado sí. todo. Está me chula. Va hacer, me va a hacer coger un pen. Sí. conectar el portátil por HDMI a la puta tele y darle ahí como si estuviese una residencia Erasmus. Sí,
0: está chula y le y valoro muchísimo la originalidad porque además parece que es, por lo que me da la impresión de que está rodada con muy poco dinero y tal, pero eh, se sustenta básicamente en que de repente y nadie sabe por qué, el iMac tiene conectado un cable súper largo. Cuando, sabes y bueno. puedes mover el iMac y es como, a ver, Menos eso mal. no tiene sentido ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. se lo perdonas y tal porque es muy original, os la recomiendo que la veáis si os gusta este tipo de películas así un poquito más tal pero tiene ese pequeño que me sacó un poquito de, de la peli, y luego me he visto una en Netflix que se llama Eras una vez en Euskadi de, eh. sí, sí, de la juventud de Engeru, eh, en Geru es la historia de cuatro niños en Euskadi en los años 80, pues con lo, lo de siempre, pues Z, tal y cual. Es así, medio, así, medio, una historia medio amable. Está chula, pero de esas pelis que la termina, dice, bueno, pues, o sea, profundidad cero, eh, una historia más. Mm. Puntos a favor está en Netflix. O sea, que si os apetece ver eh, películas de niños vascos, pues, os vais a. Desea, deseándolo. Sí, sí, sí. Sí. Y así veis como a Engeru y por qué ha salido Engeru como ha salido. Como es así. Sí, exacto. Y ya está, no he visto más películas. No he visto más pelis. Así que yo creo que con esto, pues no nada, sé si Winger, lo... si Winger quiere decir algo más. ¿Quiere hacer una publicidad de algún producto suyo o algo?
2: No, no te tengáis, no tengáis hijos esa es mi publicidad
0: muy duras declaraciones la verdad no es, 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 es,
2: es, es, es lo típico que se dice sí. eh, no no tengo no hay
0: publicidad ninguna bueno pues nada simplemente decirte que muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros
2: a vosotros por invitarme
0: sí eh, muchas gracias Marquino eh, una semana más por deleitarnos con tus con tu sabiduría y muchas gracias a nuestros oyentes, en especial a nuestros mecenas. Ya sabéis, patreon.com barra podcast cliffhanger, si queréis ser mecenas y disfrutar de un abanico de cosas que os damos. Y ya sabéis, cinco estrellas en Apple Podcasts, eh, comentarios y likes en iVoox. Y si nos no, veis en YouTube, campanita, eh, suscribirse. Eh, ¿qué más Atentos cosas al
1: minuto 1.27, alguna Correcto. hora y 27 minutos. Si le
0: queréis ver el paquete a, a Marquino, y ya está. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, chaito, Venga. Adiós, no, adiós. ¡Oh, hostia, chaval. Que no lo has dado a grabar, tío. ¿Le doy ya? Dale ya, dale ya.